0: Idole und Vorbilder Naja, als Lehrer wollen die mich hier wohl nicht haben Obwohl ich schon einiges zu erzählen hätte <lacht> Naja Ah, die städtische Feuerwehr und die Polizei ist scheinbar heute in der Schule, um sich um den Nachwuchs zu kümmern Oh, da hinten sind doch einige Tierärzte aus der Stadt Ach nein das ist ja der Tierarzt Dr. Specht Bella. Ich dachte, der ist schon längst im Ruhestand. Ach, es ist sehr schön, wie die Kleinen hier ihren Vorbildern ein Stück näher kommen. Das erinnert mich gerade an die Geschichte von den Jungs, als sie mir von ihren ersten Idolen erzählt haben. Früher bei dir war
1: die ersten Male in
0: Gedanken klar.
1: Ihr Retrofeden ihr
0: euer Glas in Sam City. Sam yes, City, die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch, persönlich nah. Seid dabei und gebt mit uns an Schad in Sam City.
2: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel im Some City Universum.
3: Hey, oh.
4: Du bist so ruhig, so, so gediegen, so. Hm. Ja. Du, du klingst nach Wohlstandsplauze. Ich klinge nach Wohlstandsplauze. Nein, <lacht> wir sind alle ein wenig erwachsener
2: geworden. Wir haben drei ganze Staffeln hinter uns. Das sind gefühlte 97 Folgen, die wir in 33 Folgen, 35 Folgen verwurstet haben. Und Jetzt ist so dieser Zeitpunkt gekommen, wir gehen mehr auf wir gehen jetzt mehr auf Wissen als auf Blödsinn. <lacht> Nein, das wird nicht passieren.
1: Moritz, weißt du, wir nennen es Wissen andere Allgemeinbildung.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich habe letztens jemanden an der Tankstelle getroffen, der meinte, einmal Bildung bitte und hat eine Bildzeitung hingelegt. Ich bin durchgedreht. Ich bin,
1: eingetragene wow. äh, Marke, zum Danke. eingetragene Zeitung. Ja, Gott sei Dank. <lacht> es ist ja auch keine Zeitung
2: mehr. Es ist ja nur noch ein, ein wie heißt es, Satireblatt. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Eine Zeitschrift. Eine Zeitschrift. Das ist keine Zeitung, es ist eine Zeitschrift. Ja, stimmt. Ähm, auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr drei Staffeln mit uns überlebt habt. Äh, Jungs, herzlich willkommen. Schön, dass ihr drei Staffeln mit mir überlebt habt. Äh, Nö. <lacht> Wir fangen mal an. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Steffen. Steffen, Hi. kommt aus dem wunderschönen Paderborn, aber Yo. ist äh, nach Hamburg gezogen, um da Frauen aufzureißen, war glaube ich eigentlich hauptsächlich sein Thema. Ähm, mm. Dann ging es rum, Moorhuhnjagd war dann so an der Spitze seines seiner Ziele, ähm, mm. nachdem er alle Moorhühner abgeschossen <lacht> hat und, <lacht> und das Lied von Wiegalt <lacht> Bohnen, Gimme Gimme Moorhuhn, äh, abgefeiert hatte, ist er DJ geworden. DJ war lange Zeit im Wesselborner Kok. Als Deji Dodi? <lacht>
3: Nein. <lacht> kommt <zum lacht> Punkt, <ey. lacht> Nein.
2: Steffen ist gefühlt 22 Jahre alt geworden vor zwei Tagen. Steffen,
4: ja, oh, fit, ja. wie scheiße.
2: Wie alt bist du jetzt wirklich? Ich, ich habe mich die ganze Zeit
4: gefragt. Ich habe mich rumgedruckst um das Thema. Bist du jetzt wirklich 19? Ja. Ja. 19 plus 9. Also du bist gar nicht mal so weit weg. Okay. Ja, geil. Also, du kommst, du, du, du gehst langsam auf die Ende
2: 20, bald schon 30 zu.
4: Ich bin ich bin 28 geworden, ja. Und äh, ich glaube, das merkt man Gott auch zeige, noch daran. Hat gesagt, sonst hätte ich rechnen müssen. <lacht> ja, ich ich habe ich hab gerade 90 Prozent der Worte, die du im, in der Begrüßung gesagt hast, nicht verstanden. Ähm, ich ich glaube, das beschreibt vielleicht meine Generation. Ja, ich wollte gerade sagen,
2: deine Generation. Swag. <lacht>
4: ähm, Sheesh. Ja. Sheesh, Steffen. Äh, yo, what's up? <lacht> Nein, das ist wieder zu modern. Ich habe schon auch Moorhuhn gespielt, aber ich war eigentlich noch zu jung dafür. Okay, wunderbar. <lacht> aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich mache einfach mal weiter. <lacht> ja. und, und ich begrüße Adi. Hallo Adi. <lacht> wow. Wo Adi. <lacht> ich dachte mir, ich starte mal richtig äh, feurig, knusprig in die neue Oh, kannst du, das
2: bitte, kannst du das bitte wie ein Teenager machen? So.
4: Adi wie ein Teenager ja, so wack, Also Ich bin ey, der Teenager. Das, ja, du
2: bist der Teenager, ah, du musst so auf, auf okay. TikTok-Style. Du, du bist ja unser TikToker.
4: Ja. Ähm. Um, Yo, 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 meine <lacht> Swaggy Dudes und Dudines. Ähm, ich habe hier heute einen richtig freshen Homie neben mir sitzen, vor mir sitzen und um mich rumsitzen sitzen. <lacht> äh, von diesem Homie kriegt man kriegt man die richtigen Vibes, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, er hat das richtige Razzle Dazzle am Stissel. Er macht irgendwas mit Zoll, wenn er wenn er nicht gerade am Hasseln ist. Und ähm, seine Glatze ernährt 453 äh, Children, äh, wie man heute das ganz ganz modern sagt. Da vorne
1: dran. Ich
4: ich ich kann nur sagen fühle ich. Und Außenwirtschaft, ja? Ich wollte gerade sagen, sag, ja, ich sag, nicht Zoll, sag, sag
2: ja. einfach vor wegen Jobtechnisch Job fickt euch. jetzt
4: <lacht> nochmal ja, ja, jetzt noch, mal, jetzt noch mal kurz. Adi macht verrückte Sachen. Adi kommt aus Baden-Württemberg. Adi ist toll. Hallo Adi. Ja,
1: Steffen, danke. Schön, äh, <lacht> ja, dich und auch Moritz mir gegenüber zu haben. Ja, und zu guter Letzt im Wunde der wunderschöne Moritz, die Hamburger Frohnatur. Liebende Familienvater, Tiernerd, stolzer Wendebesitzer inklusive Band 1 und äh, Gerüchten zufolge. Äh, Baustellen, Projektleiter für. Achtung, Baustellen. <lacht> oh Mann. Das stimmt. Schön ja, und stimmt, danke, dass, dass ihr eingeschaltet habt. Ach ja, Mann, neue Staffel, äh, neues Glück, äh, neues Intro. Wir sind tatsächlich auf einen äh, Hörerwunsch eingegangen, der, ähm, wo, wo es hieß, also auf Hörerwünsche, die gesagt haben, geht mal ein bisschen mehr <lacht> back to the roots. Ähm, Bitte schön, back to the roots. Ähm, Wer es jetzt schon mitbekommen hat, Staffel 5 wird dann wahrscheinlich wieder ein Ticken anders, aber Steffen, Moritz, fantastisches Thema, mhm. äh, das wir uns zum Auftakt der vierten Staffel rausgesucht haben. Auch in der ewigen Diskussion mhm. stand in der Konkurrenz zum ziemlich anderem abgefahrenen Thema, das auch bald drankommt. Wie schon angeteasert am Anfang in unserem kleinen Hörspieleinstieg, wir unterhalten uns heute über Ikonen und Vorbilder und andere Idole unserer Kindheit. Also wie sind wir mit denen in Berührung gekommen? Was sind Vorbilder und Idole? Warum neigen haben uns wir unsere dazu? Vorbilder mal berührt? <lacht> Warum neigen wir dazu, uns Vorbilder und Idole zu suchen? Und wie stehen wir heute zu dem Thema? Und ähm, fantastisch, dass ihr da seid. Jungs, habt da Bock. Auf jeden Fall. Äh, ich mö ich, ich ja. möchte gerne vor, aber mhm. bevor
2: wir mit dem Thema starten, möchte ich gerne noch mal eine Sache reinbringen, die mich ähm, in den letzten Tagen erreicht hat, sozusagen. Also, dass ich, was ich wiedergefunden habe, das ist ein altes Thema von uns. Wir haben ja damals mal in der Retroperspektive über das Thema Walkman gesprochen. Mhm. Na, und da hatten wir dann eben auch über diese ersten Tonaufnahmen und sowas, da auch das mit diesem Draht im Weltall und sowas, was sie da gemacht mhm. haben. Und ich habe letztens ähm, eine Aufnahme gefunden. Das wollte ich jetzt einmal noch mal kurz reinbringen, weil bevor das verloren geht, das finde ich nämlich eigentlich äh, ziemlich, ziemlich spannend, auch für unsere Hörer, die dann einfach wirklich auch danach immer noch Fragen gestellt haben über dieses Thema. Ähm, das ist von 1861 aus Nashville, das ist eine Aufnahme, das ist die allererste Aufnahme, die gemacht wurde auf Tonband. Ähm, hört sich euch bitte einmal an und das bleibt bitte in dieser Aufnahme drin. Ja? Also wie gesagt, Nashville 61 so kleinen Schlampe. Oh, Moritz, ey, <lacht> Alter.
3: <lacht>
1: Entschuldigung, das musste sein. Herzlich willkommen beim Samsung Podcast, ihr Ficker. <lacht> Moritz, äh, wa, wa, was sind denn Vorbilder und Idole? Ich.
4: Straight to the point, Moritz flippt gerade mega aus, lässt alles raus, was er in zwei Wochen nicht post Podcasten angeschaut hat.
1: Pauses, Moritz, was Wochen ist denn das? Nach. Ja, ja, das stimmt. Wir kommen
2: ja. ja aus der Konserve, das ist das Ding. <lacht> Nein, wir haben ja das äh, Thema Idole oder ähm, anders auch genannt, unsere Vorbilder. Ähm, eine spannende Sache ist, dass wir unter mehreren Bezeichnungen oder Begriffen äh, reden. Ikonen na, oder Idole sozusagen. Ikonen sind ähm, Gottesabbildungen sozusagen im christlichen, kirchlichen Bereich so der osteuropäischen Kirche oder ostasiatischen Kirche auch so. Mhm. Ähm, Finde ich nicht so spannend, das Thema, weil dieses Thema also Ikonen einfach wirklich die ganze Zeit nur so Götzenbilder ähm, von von Göttern eben so behandelt. Ne? Das heißt, die drei Heilige Dreifaltigkeit oder halt Jesus Christ Motherfucking-Typ äh, mhm. auf irgendwelchen Abbildungen in irgendwelchen Kirchen. Ähm, wir haben dann aber eben diesen Begriff Idole. Was sind Idole? Idole sind grundsätzlich halt ähm, sozusagen Abbildung von Göttern. Abbildung von Göttern oder von von Götzen, das kommt aus dem Archäologischen gesehen sozusagen, dann eben auch aus der Frühsteinzeit ähm, oder auch vor vorchristlichen Zeit, also wirklich 1000, 2000 Jahre vor Christus, dass dann eben diese ersten ähm, gottesähnlichen Abbildungen gemacht wurden. Da können wir uns natürlich schon diesen Begriff irgendwo herleiten, ne? Vorbilder oder, oder diese Idole eben, ähm, dass diese Leute diese Abbildung der Götter hergestellt haben, um sie anzubeten okay, haben sie jetzt okay. Grab bei Graben eben mitgegeben und
1: das ist jetzt so die geschichtliche Herkunft wo man das erste Mal sich mit mit Idolen dann auseinandersetzt popkulturell gibt es da einen wesentlichen Unterschied zu äh, Vorbildern und Idolen also wie gesagt diese der das Idol
2: ist sozusagen übernommen worden das Wort für diese Verehrung mhm. ne, diese Verehrung das zu sagt, einer einer nicht erreichbaren Person
4: hm. Na, das in, heißt, im Endeffekt ist es das Gleiche, als wärst du mein absolutes Vorbild, genau. und ich würde dich Gott nennen. Also das Wort, Nein. das es vorher schon gab, wurde dann genommen und synonym. Es sind ja, es, es sind ja immer diese
2: Begriffsklauungen, die wir von irgendwo haben, ne? ähm, ja, ja. Also wir ja. sagen jetzt einfach mal, der Begriff Idol ist ja lateinisch Idolum oder Al griechisch eben Eidolon, ähm, besteht für Bild, Abbild oder Trugbild ist in der Theologie, Rechtswissenschaft, Philosophie, äh, Religionswissenschaft, Entschuldigung, äh, Theologie, Religionswissenschaft, <lacht> Philosophie, Archäologie äh, als Bedeutung dann eben gebräuchlich. Ähm, hm. Das ist, sind sozusagen die Begriffe für Abgötter, und Götzen, die man da eben äh, benutzt. Das, der Begriff Vorbild ist so gesehen ähm, der Begriff für eine in den meisten Fällen auch gerade für Jugendlichen nicht erreichbare Personen, die etwas macht, das wir sozusagen nachmachen wollen, ne, wo wir den Sinn sozusagen drin sehen. Kann man, das bedeutet,
1: kann man das nicht eher anders sagen, dass ein Vorbild eigentlich jemand ist, den man, wie du schon sagst, aus dem Frühen kennt, schon erreichbar ist? Und je ferner diese Person warte, ist. Warte, dann warte, warte. Da ist die Differenzierung. Also, wir haben okay. gesagt, Vorbild grundsätzlich ist die,
2: Be der Begriff sozusagen dafür, ähm, gerade für Jugendliche oder sowas. Es ist eine nicht erreichbare per äh, äh, nicht erreichbare Person. Das heißt, im popkulturellen Bereich zum Beispiel, ne, oder sei es jetzt ein bekannter Fußballspieler oder sowas, ähm, jemanden, den wir uns suchen, wonach wir streben. In den meisten Fällen ist es natürlich dann irgendwo, wenn ich jetzt als Kind irgendwo ein, ein popkulturelles Vorbild habe, ist es ähm, unsinnig, die Sachen nachzumachen, weil ich erreiche sie nicht so. Mhm. Ähm, wir haben aber den Begriff Vorbild. Vorbild ist sozusagen die Nachahmung, die wir darin sehen. Die haben wir schon als Kinder in dem Status, dass wir unsere Eltern zum Beispiel als Vorbild sehen. Mhm. Ähm, in jeder jeglicher Hinsicht eben alles, was wir erlernen. Na, also wir gucken uns ja schon als, als Baby, gucken wir uns alles von unseren Eltern ab. Bis zu einem gewissen Punkt sind da unsere Eltern immer unsere Vorbilder. Na, sei es von wegen, also die äh, rund um die Uhr sozusagen bei uns dabei sind, von denen gucken wir uns alles ab, von denen machen wir alles nach, bis wir diesen Punkt erreichen, dass wir uns irgendwas Neues suchen. In vielen Fällen ist es so, dass Eltern natürlich bis heute immer noch irgendwo Vorbilder sind. In den meisten Fällen ist es dann aber auch so, dass gerade in Pubertätsphasen oder halt auch Kindheitsphasen äh, sich dann solche Sachen gesucht werden, wie Feuerwehrmann werden, hier Feuerwehrmann Sam zum Beispiel, im, im Fernsehen eingetragene Kinderserie. Solch, solche Sachen werden sich dann halt als äh, Vorbilder für Kinder genommen. Wenn wir jetzt im jugendlichen Status sind, haben wir bei Jungs sehr verbreitet, Fußballspieler oder ähm, irgendwelchen anderen blödsinnigen Kram. Bei Mädchen geht es dann schon eher immer in die, in die wirklich beruflichen, also ich sag jetzt mal, ähm, grundlegenden Sachen rein.
1: Okay, aber das, ja. das heißt, so zusammenfassend, um deine Worte mal wiederzugeben, das heißt, ein Vorbild ist jemand aus deinem nahen Umfeld, den du wirklich als Vorbild siehst, sei das heißt, es, dass Kinder irgendwie Verwandte, Bekannte sehen und sich das als gewisse Verhaltensweisen als Vorbild nehmen Und wenn wir jetzt den Wechsel in das Jugendliche nehmen, wie du es gerade gesagt hast, wo man sich dann neu orientiert, kann man sagen, dass dann ein gewisses Vorbild zu einem Idol wird, weil man es dann zum Beispiel mehr vergöttert. Popkulturell sei es zum Beispiel Kurt Cobain, der bei uns so in unserer Zeit bei ganz, ganz vielen ähm, so so eine Vorbildfunktion gehabt hat, außer mhm. halt... Ähm, also, oh, hoffentlich im richtigen Sinne, Vorbildfunktion, ja, stimmt, die Flinte und nein. <lacht> <lacht> ähm, Heroin, okay yay. In dem Fall ist es ja mit, mit ist es dieses dieses Vergöttlichen, wie du schon gesagt hast, finde ich, wird ja auch heute im Popkulturellen gesagt, die die Ikonen stammen ja wirklich ähm, auf, aufgrund von dem christlichen Glauben, aber man sagt heute im Popkulturellen Zusammenhang, dass Idole und Ikonen nach unserer Bedeutung ja fast schon gleich sind, weil wir Idole hochheben. Steffen, das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, was waren denn deine persönlichen, jetzt frage ich bewusst, Vorbilder, an die hm. du dich so erinnern kannst?
4: Ähm, ja, bei, bei mir jetzt tatsächlich auch ganz klassisch in der Familie angefangen. Ähm, wenn ich jetzt so zurückdenke und auch heute noch, ähm, also man, manche Vorbilder bleiben ja trotzdem bestehen, auch wenn man sich weitere sucht oder andere sucht. Ähm, bei mir war es irgendwo schon immer einerseits mein Opa, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Die haben direkt neben uns gewohnt. Und den habe ich schon immer irgendwie bewundert für seine handwerklichen Fähigkeiten und, und seine Weisheiten, wie Opas halt so sind. Mhm. Ähm, aber auch mein Bruder. Der ist, ähm, das war immer so mein, mein Vorbild, was... Äh, soziale Verträglichkeit angeht, was äh, Humor angeht, was Sportlichkeit angeht, ähm, auch wenn ich da ein bisschen nachgelassen habe in letzter Zeit. Ähm, aber auch am Glas, äh, tolles Vorbild, da habe ich nie nachgelassen. Ich bin ein Elfkämpfer und der Elfendisziplin bin ich Meister. Das ist einarmige Hebel in einer 0,5-Liter-Klasse. So nämlich. Ähm, nee, aber da muss ich schon sagen, äh, aus dem unmittelbaren, unmittelbaren familiären Umfeld, da hat's mit angefangen und das zieht sich tatsächlich auch noch bis heute durch. Ähm, und das sind so wirklich die einzig richtigen Vorbilder, die ich äh, im Prinzip auch bisher so hatte und immer noch habe. Der Rest, den würde ich schon eher in die Ecke Idole schieben und Ikonen. Dann schießt los. Ich schieß los. Es ging dann weiter und auch interessant, Moritz, Moritz hat es gerade schon angesprochen, ähm, der nächste Schritt, mein erstes großes Idol, was ich dann auch so wirklich bezeichnen würde, war der Fußballspieler Sinedin äh, Sidan. Kennt ihr den noch? Der, der, der Head, Typ, Head der, 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 der hat Batman, genau, ähm, der, ich glaube, 2000. 6 war es dann bei der WM gegen Italien, äh, dem, dem Materazzi eine Kopfnuss auf die Brust gegeben hat, weil er ein bisschen kleiner war, <lacht> ähm, mit eurem Fußball, ey. aber bis heute noch einer der größten Mittelfeldspieler äh, aller Zeiten und das hat mich eben geprägt. Ich merke jetzt noch, wie sehr ich ihn damals bewundert habe, weil ich habe die gleiche Position gespielt, ich habe 14 Jahre Fußball gespielt, ich habe mittlerweile auch komplett die Liebe zu diesem Sport verloren. Ich habe da irgendwie gar keinen Bezug mehr zu, außer, dass ich vielleicht mal mit So wie sie dann. <lacht> ja. ja, obwohl, der ist Trainer geworden, glaube ich. Ja, also, um, so wie sie dann. <lacht>
2: ich habe jegliche Liebe verloren, ich trainiere jetzt das Scheißkinder hier.
4: Ja, also, das war so mein mein erstes großes Idol, wo ich auch wirklich lange dran festgehalten habe. Das Ganze hat sich dann erst wieder gelockert und gewandelt. Was Ups, fandest jetzt, du dem, wenn ich dir da jetzt mal so reinkritschen darf, was fandest du denn so erstrebenswert, dass du genau gesagt hast, und genau das ist jemanden, zu dem ich aufblicke? Es um, war tatsächlich durch die Begeisterung für den Sport, um, habe ich mich natürlich generell für Fußball im Allgemeinen interessiert. Mhm. Und man, man kennt das vielleicht vom Fußballplatz, wenn da so ein paar Jungs am Bolzen sind, ähm, da kommt ganz oft so ein Spruch wie Nö, ich bin Ronaldo. Nö, ich bin der und der. Und, oh <lacht> ja, Und ich fand es einerseits halt <lacht> interessant, dass Sidan äh, eben auf der gleichen Position gespielt hat wie ich. Ähm, und äh, der, der war nicht so Everybody, Starling, alle zu der Zeit haben Ronaldinho oder Ronaldo genommen. Die die Brasilianer halt, die diese flinken, äh, schnittigen äh, Zauberer. Entschuldigung, wenn ich habe
2: kurz reingritscht, ich vergesse immer wieder, wie jung du bist, weil gerade so diese Ronaldinho-Zeit oder so,
1: ist da war ich glaube ich ja. schon fast 20 oder so. <lacht> <lacht> ja, ja. So viele ja, Jahre sind das jetzt auch nicht an Unterschied.
4: Ne, das, das ist halt Mitte Mitte Ende Nullerjahre. Ne? Also 2,5 bis 2010, das war so meine Fußballhochphase. Ähm das ist auch schon 12 bis 17 Jahre her. Ja, ja, ja. ja. Moritz, wie sieht
1: es bei dir aus? Was, was war denn so dein erstes Vorbild?
2: Ich würde sagen, neben meinen Eltern mein Bruder. Mein Bruder war mein Vorbild. Ich habe wirklich. Habe Ich ja, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin ich ja sehr mir, viel...
1: An der einen oder anderen Ecke in unseren äh, Episoden äh, hast du das mal Hör, erwähnt auf jeden Fall. Liebe Hörer,
2: hört mal alles bitte kurz einmal nach und sagt mir bitte genau, <lacht> wann ich was gesagt habe. Äh, nee, ich bin meinem Bruder ja sehr viel hinterhergelaufen, also nicht nur meiner Schwester, wie ich das immer erzählt hatte, hier gerade in diesem popkulturellen Bereich mit äh, Backstreet Boys oder sowas, mhm. ne, Boyband-Folge, ähm. Mein Bruder bin ich sehr viel hinterher gerannt, eben gerade seinen Freundeskreis oder sowas und ich habe mich da mal mit rangehangen und ich bin immer so dieses typische, der typische kleine Bruder, das dritte Kind. Weißt du, äh, kein Bock, sich selber Freunde zu suchen. Natürlich hatte ich auch selber Freunde gehabt, aber in den meisten Fällen bist du halt mit deinem Bruder unterwegs gewesen, so gern oder so wenig er das auch mochte. Und ich habe damals wirklich so alles nachgemacht von ihm, sei es dann eben der Pisspot-Schnitt äh, aller Nick Carter, äh, den mein Bruder vor hatte, hatte ich dann auch. Mein Bruder hat sich einen Ohrring stechen lassen, ich hatte auch einen Ohrring auf einmal. Und <lacht> es sind so diese Kleinigkeiten, weißt du, die du dann nachmachst, aber
1: mein Bruder sind die Haare ausgefallen, ich habe mir da eine Glatze rasiert. Ja, genau. B Bilder davon findet ihr dann auf
4: Instagram, äh, schaut mal vorbei. Es wäre schön, äh, leider habe ich echt wirklich keine Bilder Nein. aus meiner scheiß Jugend. Nein, ich wollte doch nur Werbung für unseren Instagram machen, aber trotzdem schade, dass da keine Bilder vorhanden sind. Und
1: Idole, ja. was, was waren deine ersten Ikonen?
2: Meine ersten Ikonen, also ähm, ich habe sehr früh mit Archäologie angefangen. Ich bin damals in die bestianische Kirche, rüber nach Mauretanien und mhm. habe dort äh, Kötzenbilder sozusagen von... Nein, äh, meine Idole, meine ersten Idole waren sozusagen die Backstreet Boys, würde ich mal sagen. Es fing an, gerade ich habe ja mal erzählt, dass ich das einer der ersten Berufe auch gewesen ist, die ich, die ich haben wollte, war äh, Boyband-Mitglied, Sänger und da habe ich mir dann ich habe mir zu Hause einen Kassettenrekorder aufgestellt, ich habe dann eben Sachen nachgetanzt oder nachgesungen und äh, habe dann Sachen selber aufgenommen. Und ich würde sagen, da wir selber sehr viel Musik gemacht haben und sowas waren dann aber auch so Bands wie wie Queen oder ja halt auch die Nirvana Geschichte halt, ne? <lacht> <lacht> an so großem Rennen. Und über welche Zeit reden wir jetzt über welchen Status der Jugendlichkeit oder des noch Kindheit ja, oder wir, wir
1: behandeln ja die vielen ersten Maler also was dir so wirklich einfällt was dein dein erstes Idol war
2: also mein erstes Idol was mir wirklich so richtig einfällt war wirklich Kurt Cobain da habe ich mir dann auch wirklich die Frisur so gemacht ich habe mir mhm. auch die Klamotten ich bin wirklich in zerrissenen Sachen habe mir auch extra diesen komischen rot schwarz gestreiften Pullover habe ich mir stricken lassen <lacht> von meiner Mutter und hab Bilder nachgestellt, wie ich da mit der Gitarre und Zigarette im Mund dann irgendwo da sitze und so. Die mit gibt's 12. auch immer noch diese Bilder. Ja, nee, ja ich war, damit. Ja, ich, ich werde sie, ich werde sie suchen. Ich glaube, ich weiß so, ich habe sie hochgeladen auf meinem Instagram-Kanal Moritz-Fra. <lacht> <lacht>
3: <lacht>
2: und äh, ich werde die Bilder auf jeden Fall einmal zeigen. Da gibt's so ein wunderschönes Kurt Cobain-Bild. Aber das waren dann so diese ersten Vorbilder und da als war gerade auch eben in dieser ähm, ich spiele Gitarre, ich fange an Gitarre zu spielen Phase, wo ich dann auch mit Nirvana anfing und das waren wirklich so zwei, drei Jahre am Stück, die ich knallhart durchgezogen habe Ja. So, und natürlich also, er war tot, das muss man dazu sagen, der ist ja recht früh gestorben und mit sechs, äh, als ich sechs war, ist er gestorben, war es halt noch nicht so dass ich dann äh, rauchen durfte oder Gitarre spielen <lacht> also Gitarre spielen durfte ich bestimmt aber ich rede mich hier gerade einfach um, um Kopf und Kragen Nö, das war so mein erstes Vorbild. Adi, wenn ich mir dich angucke, welcher Finanzbeamte aus eurem Umkreis war denn <lacht> dein Vorbild? Welcher Schlipstragende? Ach,
1: Gott, wie hieß der FDPler, der falsch Fallschirmspringen war. Nein, äh, alter Joke. Ohne Ähm Wellemann <lacht> um, hieß der, glaube ich. Das war, glaube ich, der erste Politiker. Westerwelle Welle war das. Nee, das war nee, der Vorbild. Keine nee, Ahnung. <lacht> ich glaube, die Älteren unter uns werden es wissen, Ey, das ist gar nicht mal so einfach, ohne Mist, ich habe auch im Zuge der Vorbereitung da echt gehadert und ich kann dir so als Vorbild eigentlich keine vernünftige Antwort geben oder auch auch dir, Steffen, weil das ist so, es war bei mir ein bisschen turbulent und ähm, also auch so, so das Familienleben war zu der Zeit so ein bisschen ein Umbruch und oh, ich kann jetzt wirklich nicht sagen, so jemand war für mich eine richtige Vorbildfunktion, unterbewusst natürlich, ne, dass man mhm. irgendwie in der frühen Kindheit so zwischen ähm, anderthalb und drei vielleicht irgendjemanden nachahmt, weil man das als Vorbild dann irgendwie sieht und unterbewusst äh, durch das Verhalten irgendwie von Erziehungsberechtigten in eine gewisse Richtung geprägt wird, was dann ja auch als Vorbild theoretisch genutzt werden kann bei den Idolen, also quasi Personen, die weit von mir entfernt waren, die ich irgendwie ein bisschen hochgehimmelt habe, es sind jetzt bediene ich eins dieser ganz klassischen Podcast Klischees, aber es ist auch einfach, weil das gerade bei mir und meinen also bei meinen Cousins und mir so gang und gäbe war, das waren die Bud Spencer und Terence Hill Filme die haben bei mir einen ganz großen Impact gehabt. ne? Vor allen Dingen halt dieses gerade Bud Spencer, wie er da halt einfach so mit seiner Gerechtigkeitsbranke da durch ist. Ich meine, sie nannten ihn Mücke, wie er dann gesagt hat, so, ich will nicht wieder Football spielen und da und so alles scheiße. Weißt du, so, das war wie Rocky für die kleinen Kinder, ne? von, der, von der Geschichte her. Aber dann ging es auch anders weiter, zum Beispiel hatte ich eine Zeit lang echten Peter-Maffei-Poster bei mir im Zimmer hängen. Ja, und, äh, Starschnitt,
2: richtig? oder einfach Die 396 ich, Teile. Um ihn. Ach, Obwohl, die, das die brauchst die ja nur drei Teile, um Peter-Maffei in voller Lebensgröße <lacht> hinzukriegen. Die, die singende Wanderwarze.
4: Und eins davon ist die Warze, ja. Nee, das war ähm,
1: <lacht> die, Da greife ich vielleicht wie irgendeine andere Folge mal vor, weil das war so mit eins der ersten Musicals, Lilly und Tabaluka, die ich besucht habe. Weiß. Und irgendwie war das für mich so eine Situation, da ist ein Typ, der der geht so auf die Bühne und der wird auf einmal angehimmelt. Ein Glas, das so als kleiner Stöpsel voller Nebenswert, so, boah, der wird angesehen und wie cool im Mittelpunkt stehen. Und ich weiß noch, da gab es eine Situation, da hat jemand gesagt, so um zu gucken, wie, wie, da weiß ich noch, er sagt so, ähm, ich gebe dir 50 Mark, wenn ich einmal mit meinen Füßen auf das Poster treten darf. Sowas ist passiert dann
4: im Umfeld, okay, weißt du? Oh, ich dachte, so oh, wow,
2: dachte gerade, es geht in eine ganz andere Richtung. <lacht>
4: Alter. 50 Mark Füße, oh. Ja, <lacht> oh, <wow, lacht> ich
2: gebe dir 50 Mark, wenn du den.
1: <lacht> ja, also da und so. Kindheitsmäßig natürlich, ey, Spider-Man, Mann, wo man dann rumgespielt hat oder auch bei uns ganz groß in der Clique, wo man so acht, neun war, die Power Rangers, nein, ich bin heute der Blaue ja, Ranger ja. und ich bin der, und du hattest auch damals schon einen dabei, ich bin der Pinke,
4: sowas. Mhm. Du warst immer blau, ne? Ich find's es voll geil, dass du die jetzt alle so ansprichst, weil Moritz und ich hatten äh, reale Personen hauptsächlich. Ich meine, gut, Kurt Cobain kann man sich streiten, ob das jetzt eine, eine Kunstfigur auf eine gewisse Art auch irgendwo war, aber es ist schon eine reale Person. Und du bringst jetzt hier die die Comic- und und fiktionalen Helden mit rein. Das ich finde, wir das alle. Super wichtiger Aspekt. Ja, hatten wir alle. Äh, Disneys große Pause. Ich bin Vince Lassalle. So, stopp.
2: Jetzt müssen <lacht> wir, stopp, 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 stopp. Jetzt müssen hm. wir uns aber einmal kurz differenzieren zwischen, ähm, fanden wir sie cool und äh, wollten gerne etwas davon haben oder waren es unsere Vorbilder und Idole? Weil wir können auch, wenn es jetzt Comicfiguren sind, wie die äh, Ninja Turtles oder Power Rangers, können wir uns ja nur in einem gewissen Grad irgendwo was abgucken bei denen. Ähm, ich glaube nicht, dass du wirklich monatelang versucht hast, äh, prügelnd äh, in einem hautengen Latexanzug irgendwo durch die Straßen zu gehen, das finde ich nämlich gerade, das hat ich mir vorhin nämlich auf, auf Klo, als ich vorhin auf Klo saß, habe ich mir Gedanken drüber gemacht, mhm. ähm, ob man das mit reinbringen sollte, gerade diese
1: ähm, Actionhelden und
2: ja, weil das sehe ich eher, wie gesagt, also ich ich sehe jetzt gerade so dieses Idole oder, oder diese Vorbilder als eine prägende Person, von der wir uns was abgeguckt haben.
1: Mhm. Ja, dann auf jeden Fall gehört das definitiv mit dazu, weil äh, Idole der 90er oder ein Idol der 90er Jahre war zum Beispiel Indiana Jones ja mit mit der Archäologie. Das ist heute teilweise, war das für unsere Generation, aber auch für andere ist das auch heute immer noch prägend, ne? also als Vorbildfunktion. Und zum Beispiel bei den Power Rangers, da hat ja irgendwie jede Farbe für ein gewisses Attribut gestanden. Asiate, <lacht> dunkelhäutig. Ja, genau, grün für den jüdischen Ranger. Ähm, nee, oh Gott. Grün war der dunkelhäutige. Ähm, egal. Und? Das, nee, blau. Also blau auf jeden Fall ist, auf jeden Fall, wenn man sich heute irgendwie eine Diskussion erlauben könnte, dann wäre das mit den Power Rangers und mit, aber, um jetzt nochmal da zurück an Track zu kommen, jede Farbe oder jeder Ranger hat ja ein gewisses Attribut gehabt, ne? Und ich glaube schon, dass man dann in als junger Stöpsel irgendwie unterbewusst dieses Attributäre Verhalten, so der steht für Rechtschaffenheit, besonders gut fand, oder dann, ich bin der Rebell und jetzt.
2: Es ging meistens um die Waffen und Skills.
1: Ja, nicht, das war komm, natürlich... Du kannst mir, weg, doch nicht, ja. sagen, kannst mir doch nicht aber sagen,
2: dass du als kleiner Stöpsel da hingst und sagst von wegen, oh, der ist aber wirklich rechtschaffend. Ja, den nehme ich mir als... Nein, Bud Spencer fandst du geil, weil er wirklich ausgeteilt hat und dabei witzig war. Du fandst, äh, Ja, aber Donald er war, Tapp, Tapp, war dabei fandst, immer
1: fucking rechtschaffend. Er war ja, der blaue Ranger, ja, der, der, der... scheiß noch
2: drauf. Natürlich war er rechtschaffend, weil er immer der Hauptprotagonist. Du hast damals keine Serie gehabt, wo du ein einen Bösewicht als als Hauptdarsteller hattest äh, und alle Kinder sagten, hey, ja, so will ich sein. Nein, du hattest immer die, natürlich immer die Rechtschaffenden. Und sei es jetzt die, sag ich jetzt mal die scheiß Ninja-Turtles. Leonardo, der hatte die Schwerter. Deswegen habe ich den so geil gefunden. Der hatte die fucking Schwerter. Die anderen hatten nur einen blöden Stock, oder? Diese, Steffen, was willst du?
4: Ja, pass mal auf. Ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist nicht der Meinung, dass man fiktive Charaktere wirklich als Vorbilder zählen lassen kann, oder? Nee, das, was Adi
2: gesagt hat, ist schon in Ordnung, so von wegen, okay. dass man natürlich okay. äh, in gewisser Weise Sachen nachstellt oder sowas. Ne? Ja, ähm, ja, ja, ich von mein, mein, mein Grundprinzip habe ich klar das gemacht. Aber ich, jetzt mal ausreden. Ich meine aber nur von wegen, dass, dass gerade Attribute einem Kind scheißegal sind. Du warst, der, du, warst der, du warst der rote Ranger, mm. weil er der fucking
4: Anführer war. Mm. Ja, aber er ist ein Anführer, das ist ein Attribut. Ich finde, äh, klar, du, du hast jetzt gerade viel von den Waffen Alter. gesprochen. Das spielt da wahrscheinlich Alter, viel mit rein. Das ist doch er hat ja, ein schönes Attribut, aber es ist doch keine Eigenschaft. Doch, natürlich, du, das ist eine nein, Charaktereigenschaft. er ist Er
2: ist der, das ist der Anführer. Doch, Was Er ist, du kannst er ist doch nicht den, der Anführer, kannst, der Grüne, weil
4: er dazu. Nein, der Grüne, der ist der Anführer, weil er dazu gewählt wurde von diesem Scheiß äh, äh, sorgt. oder Sorg. Nein, weil, weil er die Charaktereigenschaften eines Anführers aufweist. Er, er, er entscheidet, er nimmt Sachen Da die hing Hand. dieser Scheiß kleine Roboterkopf und sagte von wegen.
0: Und Brian
4: Cranston
2: <lacht> und Brian Cranston hing da an seinem komischen äh, Computerbildschirm, okay. ne, weißt du, und sagte: Hey, Jesse, so, du bist jetzt der Anführer.
4: <lacht> ja, aber ja, weil Brian Cranston wusste, dass er denn. Äh, aber egal, äh, anderes Beispiel, äh, Disney's große Pause zum Beispiel, gleichberechtigte Charaktere für jeden, Nein. was dabei, jeder ja. hat andere Charaktereigenschaften. Und trotzdem äh, wolltest du
2: immer der, wie hieß
4: er, äh, Jimmy? Nee. Nee, TJ. TJ. Du wolltest ja, immer nee. TJ sein, weil er da anführte. Nee, aber. ich wollte Vince Lassalle sein, weil das Ach. der Sportliche war. Ähm, Schwachsinn.
2: Ja, ich, du wolltest hier, wie heißt der, Crackhouse
4: sein? <lacht> ja, mit der Brille der kleine... <lacht> <Greg> typ. <Mediatyp. Meyer. lacht> <Randall. Ja. lacht> die. Randall. die Ratte, Die Ratte, ja. Jetzt, ähm, weil ich meine... bin noch nicht fertig. Mikey. Weil,
2: Adi wollte ich, Mikey sein.
4: Ich, ich, ich finde, fiktive Vorbilder sind genauso äh, legitim wie reale Vorbilder, weil wir picken uns bei den realen Vorbildern doch im Prinzip auch nur... Die, die guten Sachen so wirklich raus. Natürlich, aus unserem unmittelbaren familiären Umfeld können Sachen auf uns abfärben, aber wenn man wenn man soweit schon mal als Charakter gefestigt ist, schaust du dir doch eher an, welche Sachen dir an einem an einer Person gefallen und ahmst die nach, weil du vielleicht auch siehst, das funktioniert gut. Und die Sachen, die vielleicht für dich selber auch nervig sind, so nach Motto, ja, der ist leicht reizbar oder sowas. Ist, ne, ich finde, Steffen,
2: ich finde das gerade so schön, wie du mir die ganze Zeit jetzt, äh, versuchst sozusagen, äh, zu sagen, dass ich, dass ich euch nicht erlaube, äh, diese Cartoon- oder, oder Comic-Sachen oder so mit reinzubringen. Nein, das mache ich schon seit ungefähr 20 Minuten, indem wir uns jetzt gerade darüber streiten, von wegen, was wir als Kind
4: bei diesen Teilen da gut fanden. <lacht> <Natürlich>. <lacht> Ja, ja, ich, ich weiß ja schon, dass du äh, mir das erlaubt. Ich finde es nur lustiger, das mal jetzt <lacht> breit es, es gibt aber auch, guck mal, ich kenne auch
1: viele in meinem Umfeld, bei denen waren das Büchercharaktere oder auch den, entsprechend verdammt, auch ähm, jetzt jetzt auch fa familiär äh, von von zwei, drei Generationen, ähm, die die jünger sind, da war äh, Helmine war einfach ein fucking Vorbild für viele, mhm. ne, weil halt gewisse Attribute da vertreten worden sind, um nochmal bei dem Sprech zu bleiben und jetzt Gehen wir mal wirklich davon aus, du hast ein zerrüttetes Familienumfeld in deiner Kindheit, ne? Bist Patchwork-Kind, wie auch immer, oder bist gerade mitten in der Scheidung und da gibt es einen Rosenkrieg, wie auch immer, da gibt es zig verschiedene Sachen. Du flüchtest selbstverständlich und irgendwann hast du einfach kein physisches Vorbild mehr, dann weichst du halt einfach in die Medienlandschaft aus, ne? Sei es irgendwie bei einem Hörspiel, dass du dann einfach sagst so, boah, der Justus, boah, was ein geiler Typ und oh Mensch, hat der da gut gehandelt oder oder. Oder. Aber um euch jetzt auch mal eine Frage zu stellen, wo, wo Licht ist, ist ja auch immer Schatten. Was war denn so eure erste große Enttäuschung, die ihr mal beim Vorbild oder bei einem Idol hattet? Die erste große Enttäuschung? Oh Gott.
2: Wüsste ich nicht, weil so sehr habe ich mich noch nie in eine eine Vorbild- oder oder Idol-Sache wirklich bewusst reingesteigert, dass es ein böses Ende genommen hätte.
4: Ähm, also wie es
2: geht's? könnte. Es, doch, ich, ich wüsste eine Sache vielleicht. Das ist ein bisschen aktuell, ich weiß auch nicht, wie ich das bewerten soll, aber das ist diese Finn-Kliman-Geschichte, die da momentan mhm. groß am Laufen ist. Finn kliman mhm. habe ich immer, also ich habe ihn ja von Anfang an verfolgt, als er noch seinen Heimwerker-Kramler gemacht hatte mit den ersten Videos. Nachher, als das klimasland so aufgebaut wurde, war es Wutz weniger, ähm, aber mit seiner Musik, ich stehe total auf seine Musik. Und dann kam plötzlich dieser ganze Scheiß mit seinen Masken, die ich selber auch schon mal gekauft habe. Ähm, äh, und jetzt ist es wirklich der Typ, ist gerade weg vom Fenster, so absolut. Und ich bin innerlich tierisch enttäuscht.
1: Yeah, willst du mir jetzt echt verkaufen, dass das so dein, dein deine erste derby Idol-Enttäuschung war? Dann lass mich mal die Frage anders äh, formulieren. Weißt du, warum du zum Beispiel heute jetzt die Backstreet Boys nicht mehr als Idole ansiehst? Was der Grund war, dass du gewandert bist oder dass die heute nicht mehr die Bedeutung für dich haben?
2: Ja, das waren Weiber. <lacht> sagen wir es mal so, das waren die Frauen nee, ich bin ich bin in einer gewissen Weise es ist natürlich so, dass du in der Kindheit ähm, gerade durch Freundeskreiswechsel oder durch Freundeskreisaufbau oder sowas natürlich in ganz andere Sphären kommst, da habe ich die Rockmusik kennengelernt, da habe ich dann eben ähm, sag ich jetzt mal so, äh, bin ich mehr auf die Videospiel-Games-Sachen gekommen ich habe nachher Mädchen kennengelernt ähm, und da war das dann halt nicht mehr so wichtig so dieses äh, Ziel zu verfolgen irgendwie Popstar zu werden, sage ich jetzt mal und habe mich dann für andere Sachen interessiert und es hat sich nachher ver verlaufen einfach und dann war es nachher halt nicht mehr so mein Musikgeschmack. Okay. Ich meine, bis heute bis heute finde ich die Musik eigentlich immer noch gut, weil sie halt ins Ohr geht. So, ne? Aber ich könnte jetzt auch nicht ein ganzes Backstreet Boys Album durchhören, sondern halt immer nur diese, diese typischen
4: Schlager. Ne? Mhm. Backstreet's back,
0: alright. Right.
4: <lacht> Steffen, bei dir? Um. Boah, so wirklich eine Enttäuschung Gab's bei mir auch nicht äh, nicht wirklich. Also ich sag mal, als damals die Geschichte mit Sinedin, Zidane da passiert ist bei der WM, ähm, das, nicht mal das hat mich so wirklich getroffen. Aber ich stand auch hinter Sinedin, weil der Matarazzi hat seine Schwester und seine Mama beleidigt. Okay, der hat's verdient. Ähm, aber es war eine dumme Enttäuschung. Aber wie gesagt, das hat mich nicht großartig runtergezogen, dass ich dann wirklich enttäuscht war. Ähm, da war ich auch langsam zu alt für den Kram. Da bin ich so langsam abgedriftet in die Musikwelt und habe mir da neue Idole gesucht und ähm, relativ früh bin ich dann an Cory Taylor gekommen. Äh, äh, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, glaube ich. Ne? Oder ja, später. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, äh, pff, nee. Nee, äh, nicht mal online. <lacht> so bei MMOs oder so. Kennt ihr das? Habt ihr da nicht auch, wenn ihr MMOs gespielt habt oder so, dass da Charaktere waren, die schon die, die waren immer als Erste auf dem höchsten Level, waren die reichsten, waren die krassesten, hatten die krassesten Sachen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine, ein Idol von mir war. Aber man ist schon immer so ein bisschen ehrfürchtig daran gegangen. Aber selbst die waren immer voll nett. Das ist, ich wurde noch nie enttäuscht. Nein, ist noch nie passiert.
2: Okay, ähm, bei mir fällt mir vielleicht noch ein, so die, eine der größten Enttäuschungen. Ähm, Damals war ja so diese, ich glaube, das war zu meiner Kindheit, da war ich sieben, acht oder so. Da war ja diese Michael-Jackson-Phase so. Mhm. Hoch. Und, <lacht> ähm, ich weiß nicht, da, also wie gesagt, da lebte er ja noch äh, und da waren halt, wir hatten, hatte ich hatte ja mal erzählt, so gerade Disneyland und so, ist diese ganzen Geschichten. Da ähm, hatte ich Bekannte gehabt, die hatten sehr viel Geld, mit denen sind wir immer sehr viel gereist und ähm, da sind wir auch einmal wirklich äh, nach Amerika gereist, zur Neverland Ranch und die hatten das eben organisiert, dass wir da äh, wirklich so ein Treffen haben, so ein Meet and Greet. Ehrlich? Ja. Und, Warum hast äh, du das noch
4: nie erzählt hier? Das lässt weil lässt halbe halb Stunde der pa Show,
1: du lässt voll die Bombe platzen so. Und <lacht> ich war bei Michael Jackson.
4: In dir steckt ein Star.
1: Nee, eben
2: gerade nicht. Das war ja meine Herbstenttäuschung, hat mich nicht angefasst. Ah. Und diese Geschichte war gerade absolute
3: Scheiße, die <lacht> ich
1: erzählt <lacht> habe. Ich
3: das Tut mir leid.
1: Aber ich, hab, ey, ich könnte Schauspieler werden. <lacht> also du warst nicht in Amerika.
2: Nein, ich war auch nicht in Michael Jackson.
1: <lacht>
4: oh, Alter, Alter. Oh mein komm. Ich, ich fand, dachte,
2: vor vorher raus. Na,
4: ich fand, du hast es authentisch aufgebaut mit den äh, reichen ich äh, möchte, Ali, Bekannten.
2: Adi, jetzt kann ich ja nicht mit John rufen. Adi, kannst du bitte ein äh, von Forrest Gump
4: du,
1: du, 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 de, einfügen? Äh, könnte ich, aber Lizenzen, die man braucht, um das machen zu dürfen.
2: Steffen, du hast ein Klavier. Form's ja. ein bisschen um hm? und nimm's auf.
4: <lacht> <lacht> ich glaube, du bist äh, schneller und äh, besser mit äh, dem Klavier auf deinem Handyphone. Du warst auch, auch dieses Garagenband-Dings, oder? Nein. Ach, du, du hast, hast ja gar kein Apfelgerät.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, wenn ich zurückblicke, Vorbilder m, tatsächlich, ähm, ja, auch recht spät. Aber gut, ich habe ja mal erzählt, ich bin auch recht spät erwachsen geworden. Also das war so im, in den Ende meiner 18er, ähm, kurz vor der großen Zwei dass ich tatsächlich von einem Arbeitskollegen, den ich gehabt habe, der quasi eine Mentorfunktion gehabt hat, ich menschlich sehr, sehr enttäuscht worden bin, weil äh, man einfach von einem auf den anderen Tag wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen worden ist, äh, ohne wirkliche Rechtfertigung und ich finde sowas immer schade, das sind so diese, ich nenne es mal Daily Soap-Dramen und es gab nie wirklich eine richtige Aussprache zu diesem Thema und äh, ja, das ist halt so, da, da, da muss ich sagen, das ist immer so ein Ding, was mir persönlich immer sehr, sehr nagt, also ich kann besser damit umgehen zu wissen, ich fand Michael Jackson geil und es kam halt später raus, dass er halt einfach ein absoluter Widerling war, ja, in, halt gut, ich muss es jetzt nicht weiter breitreten, wir alle wissen, was da passiert ist. Oh, das hätte ja gepasst, du fandest ihn ja geil. <lacht> ähm, <lacht> das, das war dann trotzdem fand ich das damals, die Erinnerung, die ich an ihn hatte, den dann quasi so zu gucken, genauso wie dann auch bei, bei beim äh, Meta Puffy, war, war cool, ja. Aber dann so diese quasi Mentor-Vorbildsfunktionsverlustgeschichte, das ist dann nochmal so eine andere Sache, wo ich sage, so ja, man muss nicht immer acht, neun Jahre alt sein und vielleicht gab es selbst da irgendwas, wo man festgestellt hat, so und jetzt hat er sich in der einen Folge total blöd verhalten. Nee.
2: Aber das ist jetzt schon wieder die Bombe platzen lassen, weil wir waren jetzt gerade voll drauf eingestellt, weil wir jetzt die ganze Zeit über die Idole aus der äh, Medienbranche geredet haben dass, und wir darüber nachgedacht haben, wer uns denn aus der Medienbranche äh, äh, enttäuscht haben könnte. Und du sagst, ja nee, es könnten ja alle Vorbilder sein, so zum Beispiel
3: der und der oder so.
2: <lacht> nee. Ähm, aber du hast natürlich familiäre Sachen, die irgendwo gelaufen sind. Scheidungskind, hallo, da waren die ersten großen Enttäuschungen.
1: Ja, auf jeden Fall, mhm. ne. So. Und man redet ja auch nicht so gerne drüber und man nimmt es dann irgendwie als prägend hin. Ich frage mich, ähm, warum? Ich meine, es ich
2: ja. ist doch wichtig zu reden. Deswegen habe ich noch einen Podcast. Ja.
4: <lacht>
2: <lacht> also, da müsst ihr jetzt mal zuhören.
4: <lacht> ja. Aber ich äh, bin froh, dass ich davon dann äh, verschont geblieben bin, tatsächlich. Also, ich habe nämlich als erstes an familiäre Vorbildsenttäuschungen gedacht. Aber da war nichts. Ich meine, klar habe ich mal äh, Anschiss von meinem Bruder bekommen, wo ich im ersten Moment irgendwie mal geschockt war oder er hat mich besoffen ein bisschen blöd angedüdelt also angemacht, also einen doofen Spruch <lacht> gebracht oder so, weil ich klein war und genervt habe. Meine Güte, ähm, der, also das würde ich jetzt nicht als als Enttäuschung ansehen. Ähm, von daher, nee, ich bin ich bin happy. Noch nie enttäuscht worden. Adi.
1: Thema Enttäuschung. Ich, äh, wir haben uns jetzt ausgiebig über die Unterschiede unterhalten. Was sind die Unterschiede zwischen Vorbildern und Idole? Äh, wir haben uns gerade über unsere Vorbilder, Idolen und äh, schmerzhaften Verflogenheiten unterhalten. Ähm, apropos Verflogenheiten, ich würde sagen, wir gehen mal kurz äh, für kleine Some Citizens und äh, hören uns gleich wieder. Werbung. Gute Fallschirme
0: halten im Schnitt Zehn Jahre. Schlechte bis zu deinem Lebensende. Da höre ich doch lieber Podcasts, beziehungsweise einen Podcast. Some City Podcasts. Eine Stadt
1: Millionen Gedanken.
3: Yeah.
0: Werbung Ende.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, Steffen, Moritz, jetzt Vorbilder. Und die Berufswahl, das nächste Thema, was wir auf dem Tableau haben. Wir hatten es vorhin ja schon mal angeteasert, Moritz, du hast es auch erwähnt. Natürlich spielen Berufsbilder und Berufswünsche mit dieser Vorbildfunktion eine ganz, ganz große Rolle. Steffen, was war denn so dein erstes Berufsbild, das du mal werden wolltest? War das
4: auch so ganz klassisch der Pilot? Ist der Pilot wirklich das Klassischste, was man nennen kann? Ähm, Finde ich interessant. Nein, es war nicht der Pilot bei mir. Ähm, wenn wenn ich jetzt... Äh, ich ich habe sehr viel geschwankt so als Kind. Da, da war der Polizist auf jeden Fall mal dabei. Ähm, der Der Rockstar war auch äh, stark vertreten. Aber ich glaube, die längste und häufigste Zeit hatte ich das Ziel vor Augen, Fußballprofi zu werden. Ich glaube, das sind schon mal so drei klassische Jungswünsche. Mhm. Ja. Moritz, bei dir? Also ich habe es ja schon
2: gesagt, Popstar. Aber so die ersten Sachen, ähm, und das Komische finde ich, gerade mit dem Fußballspielen, ich war sehr, sehr lange wirklich Fußballfan und leider das auch von einem wirklich schlechten Verein, FC Bayern München, mhm. <lacht> aber bei mir ist es nie so prägend drin gewesen, dass ich wirklich Profifußballer werden wollte, das ist überhaupt nicht. Ähm, die ersten Sachen waren Tierarzt, Tierarzt wollte ich unbedingt werden. Ah. Und na klar, als Kind immer so, Astronaut will ich werden. Ja, oder, oder Zauberer.
1: Ja, bei mir war es der Astronaut. Also bei mir war auch Astronaut, dieses, dieses Astronautenpilot, das Fliegen und raus. Und wie hieß dieser Film von Disney eingetragene Marke mit dem Raketenrucksack?
2: Oh Gott, ähm. Wie hieß denn der? Der
1: auch irgendwie so in den 20er, 30er Jahren spielt. Ja, ich weiß. Nee, das war Rocketeer? der. Ja. Ja. ja, das das war ein äh, Film, äh, der war Wahnsinn, für der hat einen Impact auf mich gehabt. Ich habe so fliegen und da habe ich dann auch mit der Modellfliegerei so ein bisschen angefangen, wo man dann äh, quasi mit, äh, habe hab ich mit jemandem dann so den kleinen Uhu eingetragene Marke gebaut. Das ist so ein äh, Modellflugzeug, was mit Balsaholz von,
2: von Wie heißen die? Rivell? Eingetragene Rivellmarke, ja, mhm, ja. Genau.
1: Und ich mich hat das nämlich, nämlich mal interessiert. Wir leben ja jetzt im ähm, 21. Jahrhundert, die Welt digitalisiert sich immer zunehmender und es ist schon extrem interessant. Ich habe hier einmal Zahlen, Daten, Fakten von 2018 vorliegen und Zahlen, Daten, Fakten von 2021, wo sich denn die Wünsche hin orientiert haben. Und es gibt eigentlich keine Unterschiede. Und das nächste, das ist, auch wenn wir jetzt gerade ganz viel von Emanzipation, Gleichberechtigung und, und, und Frauenquoten reden, was ja absolut wichtig, wertvoll auf jeden Fall auch sein muss in unserer heutigen Zeit. Das sehen Kinder nicht so. Das ist super traditionell. Mhm. Bei den Jungs kann man sagen, von 2018 ist auf Platz eins der Polizist auf Platz 2 der Pilot, auf Platz 3 der Feuerwehrmann, dann kommt der Fußballprofi, dann auf der 5 der Astronaut, auf 6 kommt der Arzt, auf 7 der Lokführer, auf 9 der Tierarzt das und bei der 10 der Koch. So, und da bewegen wir uns in einem Bereich zwischen 3 und 5 Jahren, nach dem, was ich gefunden habe. So, Zusammenfassend kann man sagen, dass Jungs sich in dem Alter eher abenteuerlustige und regelnde äh, Beruf, Berufe aussuchen. Also abenteuerlustigen vom, vom Pilot, äh, Spannung, der Reiz, der irgendwie mit hergeht. Aber der Polizist, er regelt irgendwas. Und bei den Mädchen ist es total abgefahren. Da haben wir auf Platz 1 die Tierärztin. Dann kommt die Lehrerin, dann die Ärztin. Dann die Polizistin, fünf absolut super, die Prinzessin. Dann kommt die Sängerin. Dann die Schauspielerin. Auf der acht haben wir die Erzieherin. Auf der neun die Krankenpflegerin. Und zu guter Letzt auf der zehn die Astronautin. Und da draußen. Darf ich ganz
2: kurz, darf ich ganz kurz sagen. Ja? Das war jetzt sozusagen der Vergleich und die beiden sind aber stimmen überein. Die Listen. Einmal
1: Jungs, einmal Mädchen. Das, wir sind immer noch bei der 2018 Erhebung von, von Jungs und Mädchen im Vergleich mhm. zwischen zwei und, also zwischen drei und fünf Jahren.
2: Ja, und was wäre die nächste äh, Zeitspanne?
1: Da gehen wir dann ins Jahr 2021.
2: Du wirst mich doch verarschen, willst doch jetzt nicht sagen, diese drei Jahre dazwischen, willst du jetzt als Unterschied nehmen? Es ist natürlich ein Unterschied. Das sind drei Jahre, mach doch mal 15 Jahre draus, dann <lacht> ist da bestimmt ein Unterschied drin. Aber unter drei
1: Jahren kannst du doch nichts rausfinden. Auf was ich bei diesem Vergleich hinaus möchte, ist, dass man bei den Mädchen jetzt zumindest sagen kann, dass es dort in unterstützende und äh, ja hilfestellende Berufe geht. Also da will man quasi steht diese Abenteuerlust und dieses Regeln eher im Hintergrund. Dort geht es mehr um unterstützende und helfende Berufe. Und es gibt eine leichte Änderung. Ne? Wenn wir jetzt uns mal die anderen Daten angucken, dann wären das ähnlich. Platz eins bei den Mädchen die Ärztin. Dann die Lehrerin, dann kommt eine Geschäftsfrau, dann eine Juristin, dann eine Krankenschwester, dann eine Psychologin, dann eine Designerin, dann kommt wieder die Tierärztin, dann die Polizistin und auf der Platz der zehn der die Architektin. Das heißt, der Grundtenor. Ich lasse jetzt mal die Jungs weg von dem Vergleich. Der Grundtenor. Es sind im Schnitt, was bei beiden Datenerhebungen übereinstimmt oder quasi was der Grundtenor ist, ist, es sind konservative Berufe. Da ist kein Influencer dabei, da ist kein spiele dabei oder sowas, sondern es sind alles, ja, wirklich altkonservative, rechtschaffende Berufe, die irgendwie umhergehen. Mhm. Und ich habe mir da die Frage gestellt, warum ist das so? Weil Frauen halt besser sind. <lacht> Ey, wir haben vorhin, habt ihr die Antwort drauf gegeben?
2: Weil Frauen besser
1: sind? <lacht> Nein, Mann, die ja. Eltern weil die Kinder dieses klassische Rollenbild vorgelebt bekommen unterbewusst. Und selbst was mir als emanzipiert ansehen, sag mal, ich pflege jetzt zum Beispiel einen sehr konservativen Lebensstil, den haben wir uns nicht ausgesucht wir waren offen, ich hätte einen Halbtagsjob genommen, ich hätte meine Frau bei der Karriere unterstützt und jetzt hat sich das irgendwie so ganz konservativ bei uns eingeschlichen, dass ich jetzt so in die Richtung Alleinverdiener gehe. Das war nie vorher so geplant. Das heißt, wir geben auch von diesem Rollenbild wird das jetzt unser Nachwuchs unterbewusst auch mitbekommen. Das heißt aber, wenn wir jetzt gerade auch bei dem gleichgeschlechtlichen Ehen sind, wo Adoption ja immer mehr eine Rolle sind oder auch Leihmütterschaften, wo dann tatsächlich Kinder ausgetragen werden und das und dann man eigene Gene in Anführungszeichen mit, hoch, mit äh, hochzieht. Ähm, Habe ich doch schon Hoffnung, dass so die nächsten zwei, drei Generationen, in denen wir jetzt eh schon sind, dass wir noch mehr in diese liberale Welt übergehen. Was mir persönlich sehr zusagt.
4: Aber, aber gerade du als äh, jemand jetzt in dieser klassischen konservativen Rolle, mh, meinst du nicht, dass gerade so diese Kinder von drei bis fünf, die im Kindergarten sind, alleine durch Medien und, und ähm, alles, was sie so im Kindergarten finden können, so Bücher, ne, wenn du so ein klassisches Kindergartenbuch findest, dann ist da höchstwahrscheinlich auf der ersten Seite ein Polizist mit der Beschreibung, der Polizist regelt den Verkehr, er sorgt für Sicherheit, bla. bla. Äh, also allein da sind ja schon die konservativen Berufe auch meist äh, Alltag. Und wenn du da jetzt in diesen in diesen Kinderbüchern so den den Influencer reinpacken würdest, meinst du, dass... <lacht> ja, <und> das, <lacht> das ist, ist, wo, ja, das, das, das <lacht> ja, ist ein ja, Gedankenexperiment. Aber, Mach weiter, ja. ja. Meinst du, dass obwohl sie dann vielleicht auch in so einem eher konservativen, traditionellen, ich will es mal traditionellen Haushalt nennen. Ich finde konservativ ist wirklich, das klingt immer so nach Christen und Schläge. Ähm, Wenn es jetzt so ein traditioneller Haushalt ist, meinst du, die Kinder würden sich trotzdem noch für diese traditionellen Berufe entscheiden?
1: Auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht, ich spreche mal ein bisschen leiser, weil es ein bisschen privat ist, aber äh, <lacht> ich habe meiner Tochter vor einem guten Jahr also meiner großen Tochter habe ich eine Kamera geschenkt. Ähm, damit kann man auch Videos aufnehmen. Und Das erste Video, was sie aufgenommen hat, war ein Selfie-Video, wo sie sich äh, filmt und sagte, Hey, willkommen zurück. Also, das hier ist mein Zimmer. Wo ich auch dachte, was zum Teufel machst du da? Wirklich, also ja. Ähm, die weiß nicht, was ein Influencer ist. Sie weiß es nicht, aber sie hatte von einer Freundin gehört, dass man das so macht. Und ähm, <lacht> wie ist das jetzt, denn? Jetzt, jetzt ist jetzt ist meine Frage, die wollte ich vorhin eigentlich schon stellen: ähm, Ist diese Statistik erhoben worden in einem, ähm, sage jetzt mal gesunden,
1: wie heißt denn das nochmal? Mittelstand, nee, Ho Hochadel, keine Ahnung. Das sind Nein, Kinder von also wir, es, sind, es sind zu, also man kann sagen, es ist einmal eine PISA-Statistik einmal eine Statista-Statistik.
2: Ja, weil zwischen drei und fünf mit irgendwelchen, äh, sage ich jetzt mal, Sachen wie Psychologin möchte ich werden. Ich möchte gerne Architektin ja. werden. Ich fand,
4: das klang sehr nach FDP-Kindergarten. Nee, das, ja, das klang
2: eher <lacht> sehr nach von wegen, wir haben uns mal hier in der Elbchaussee in, in Hamburg, haben uns mal umgehört, äh, was die Kinder denn so werden wollten im Hochelite-Kindergarten.
1: Ja, man, man muss sagen, also und dann die, ist es die äh, Daten, die ich hier vor mir liegen habe, die beinhalten verschiedene Altersregionen und so. Und die letzte Statistik von 2021 fasst die Altersgruppe ein bisschen gröber zusammen. Ich habe jetzt ein kleines Rätsel für euch. Okay.
2: Wir nennen, wir nennen, machen eine neue Rubrik. Ich bin ja ein perfekter Schauspieler. Ähm, wir nennen diese Rubrik Wahr oder Gelogen. Und zwar erzähle ich euch jetzt eine Geschichte und ihr sagt, ob die stimmt oder nicht. Ich habe nämlich eine gewisse, ähm, was ich bis heute sehr gerne mache, äh, ist Zaubern. Das heißt, meistens immer nur so kleine kleine ähm, Party-Tricks. Ne? Münzen verschwinden lassen oder, das ist gelogen. oder Kartentricks. Warte, warte.
4: Ach so. <lacht>
2: Nein, es ist... Äh, das war schon mal wahr. Ähm, auf jeden Fall mache ich das seit Jahren so. und Gerade als Kind, ähm, was mir dann eben vorhin wieder eingefallen ist, was du meintest, ist, ähm, ja, es ist wieder diese reiche Familie, mit der ich da unterwegs war, das war in Hamburg, da war ich bei David Copperfield ähm, bei einer Aufführung. Und Ab dem Punkt, das war so gerade diese Phase, wo auf RTL und sowas da eingetragen hat, Fernsehsender ähm, damals immer solche Sachen liefen, äh, wie diese David Copperfield-Geschichte, wo er Elefanten hat verschwinden lassen, durch die chinesische Mauer gegangen ist und sowas. Und da habe ich mir ihn wirklich auch so in gewissem Maße, Maße, auch weil er Claudia Schiffe abgekriegt hat, als Vorbild genommen und habe dann versucht, immer so kleine Zaubertricks nachzumachen. Und ich finde bis heute, auch wenn alle Frauen der Welt und meine Frau inklusive, das extrem unattraktiv finden, wenn man zaubert, äh, finde ich das total geil. Gerade so als, als Partysachen. Wahr oder das,
4: gelogen? Ähm, wird das Frauen das Kacke finden oder dass du das so durchlebt hast?
2: Insgesamt die Geschichte. Auch mit David Copperfield.
4: Ähm, ich ich glaube, war ähm, man sieht's bei Modern Family. Das ist der Phil Dunphy-Effekt. Alle Männer <lacht> lieben dieses Zaubergehabe und die Frauen finden es irgendwie immer doof. Ich kaufe dir das ab und ich glaube, das ist wahr. Also, du glaubst, dass ich bei David Copperfield gewesen bin? Ja, und ich glaube auch, dass äh, du ein bisschen zaubern kannst. Und, ja, das äh, es schon und ich finde cool. 25 Mal
1: erzählt hier. und er mir 25 Mal gesagt. Und da war ich bei David Copperfield und da habe ich äh, den Zaubertrick gelernt, versteckt das Würstchen.
2: Also, glaubst du mir nicht? Nee. Okay. Ich sage, ich mal. Hier ist eine Münze. Mhm. Das können unsere Hörer jetzt nicht hören. Die er hat sie in, in der Hand verschwinden.
4: Er, er knödelt die in seine andere Hand und jetzt ist sie weg. Aber? Und jetzt ist sie wieder da. Moritz ja, hat einen Trick gemacht, krasser Scheiß. Ja, ich war bei David
2: Copperfield. Es ist Alter. nicht gelogen gewesen, ich war bei David Copperfield. Da war ich zu Hause sechs oder sieben, wirklich. Und äh, nee, nee, in Hamburg, da waren wir in der äh, Colorline Arena. Und damals nicht Colorline Arena, sondern äh, ich weiß nicht mehr, wie sie... Doch, ich glaube, damals hieß sie noch Colorline da hab, ich erinnere mich sogar noch dran vom wegen, dass ich da Brezel gegessen habe. Das war richtig geil. Und ab da war ich hin und weg. Also da war ich wirklich dieser barney sinzen mäßig so, ich muss ich muss. Ja, auf zaubern.
1: Vorbildfunktion, so motivierten jetzt kannst du Zaubertricks. Ich kann so einige Partytricks und das ist total geil.
2: Und ja. gerade gerade bei Kindergeburtstagen oder sowas. Ähm, was ich sehr süß fand, Ich, ähm, wir haben jetzt gerade so bei uns, äh, ich erzähle jetzt einfach mal ein private Geschichten, wir haben so gerade bei uns so, gerade die Eingewöhnungszeit im Kindergarten für die Kleinen. Und ich war vor zwei Jahren, war ich, habe ich mir meinen Tag freigenommen bei der Arbeit und habe zur Weihnachtszeit bei den Kindern, bei meiner Großen noch, als sie im Kindergarten war, habe ich äh, Gitarre gespielt den ganzen Tag und Weihnachtslieder mit den Kindern gesungen. Und ich fand das in dem Moment so schön, dass meine Tochter sagte, das ist mein Papa. Und er hat nur auf mich gezeigt und hat sich total gefreut und sich ja. neben mich gesetzt und mich, <lacht> dass ich in dem Moment so dachte, so von wegen, geil wirklich, ne? Also, und wenn ich jetzt drüber, drüber nachdenke, von wegen, dass ich in gewisser Weise eine Vorbildsfunktion für diese, für diese Kinder ja. bin, das, das ist, so ist wirklich toll. Selbst ich, wenn du es nicht willst. Ja,
4: ja. Ich glaube, in dem Moment warst du da, Everybody's Hero. Ja. Ich glaube, die und haben dich alle angeguckt auch, und gedacht, geil. Das,
2: das ist aber das Papa, den kenne ich. Hallo, Moritz.
4: Äh, äh, <lacht> der, ist, der kann singen und Gitarre spielen, der ist ein Promi. Ein ganz
1: Stopp. berühmter. Steffen, ja, hast Du denn eine Erklärung oder kannst du uns äh, sagen, ist, als ob ich wüsste, was du bei der Recherche auf dem Zettel äh, hättest? Äh, du hast äh, irgendwie nur drüber geschickt. Steffen, das lernst du jetzt. <lacht> <lacht> ähm, kannst du uns mal so einen Exkurs geben, warum oder was, was Vorbilder mit uns machen und warum wir uns Vorbilder suchen?
4: Ja. Nö. <lacht> <lacht> Könnte ich heute nicht. Tschüss. <lacht> Ja, also Moritz hat ja vorhin schon mal angesprochen, dass äh, wir von von klein auf an darauf getrimmt sind, uns Sachen abzuschauen und und andere zu beobachten und daraus zu lernen und uns auch als Charakter zu formen. Und ähm, ich habe heute noch mit einer Kollegin darüber gesprochen, das war eigentlich ganz lustig, äh, die meinte, es, es gab wohl eine Studio, Studie mit Affen. Und ähm, diese Kollegin hat... Es ja. äh, gab <lacht>, wohl eine Studie mit Affen. Ja, ja so, so wie so ziemlich jede Studie jemals. Alle alle Studien sind mit Affen. Äh, ich glaube, es waren Schimpansen, um es genau zu zu nehmen. Und Schimpansen neigen wohl dazu, sich super gerne Bilder von den hochrangigen Schimpansen anzugucken. Das heißt, die die Schimpansen haben den... Chimp-Pimp da ganz oben an der Stelle <lacht> und gucken sich sau gerne Bilder von ihm an und gucken den auch generell gerne an. Und ähm, was ich schon mal relativ logisch finde, weil wir schauen uns natürlich am ehesten die Sachen bei dem ab, der den besten Stand hat, weil da hat es ja anscheinend funktioniert, deswegen versuchen wir das zu kopieren. Da kann man wunderschöne Parallelen auf die Menschen ziehen. Ähm, was dann ein inter interessanter Side-Fact ist und auch der ursprüngliche Hintergrund der Studie, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist, wenn dieser Oberchimp dann äh, gestürzt wird und irgendwer anders Oberchimp wird, dann fallen die in der Regel nach ganz unten und sind dann am Arsch der Kette. Und dann neigen die tatsächlich eher zu äh, Suchtmitteln als äh, andere äh, Chimpansen, die sich eher vielleicht so im Mitte, im mittleren Rang quasi bewegen. Und die Bilder verlieren an Popularität. Ja. Abgefahren. Ja. Ey. Und der, der der neue Oberchimp äh, wird dann wieder äh, das das neue Achtung äh, Vorbild ja? Bilder. Mhm. Ähm, fand ich ganz interessant diese diese Studie und dieses Phänomen vor allem auch, dass wenn dieser Absturz eines Idols eines Vorbildes kommt ähm, dass dann äh, die Person auch selber merkt, ey, da fehlt mir jetzt was gerade. Ich kriege nicht mehr diesen diesen Stand und diese, diese Aufmerksamkeit. Ähm, ich nehme jetzt Crack. <lacht> <lacht> Wer kennt es nicht, das gute Affen gorilla crack äh. ja, ja, ja. Aber auch äh, neurologisch fand ich das ganz cool. Ähm, schon im Jahr 2000, also auf neurologischem Stand schon echt lange her, 22 Jahre jetzt, ähm, hat man quasi herausgefunden, dass, ähm, äh, de, 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 dass allein die Beobachtung einer Bewegung, den primärmotorischen Kortex, also das Zentrum für Kontrolle, Koordination und Ausführung von Bewegungen und Teile des brucker areals äh, Sollte welche, jedem die zum, Hörer
2: von uns ein Begriff sein?
4: Ja, ja, äh, ich erkläre es ja. Ne, welches die zum Sprechen benötigten Muskeln über den motorischen Kortex kontrolliert, ähm, die, das aktiviert diese beiden Areale im Gehirn, das heißt schon alleine ähm, wenn wir wenn wir etwas beobachten, eine Bewegung beobachten und wir sehen ähm, die, die führt irgendwie zum Erfolg, wird das direkt bei uns im Gehirn vernetzt und sogenannte Spiegelneuronen werden angesprochen ähm, die das Ganze eben so, so ein bisschen äh, abspeichern und uns ermöglichen diese Beobachtung bestmöglich nachzuahmen. Das typische
1: Prinzip vom Karate. Oder wenn du entsprechend gewisse Bewegungsabläufe oder
4: Choreografie, wenn du Ehrlich? die lernen musst. D das heißt, wenn, wenn du irgendwas im, im Karate lernen willst, schaust du erstmal ganz richtig viel.
1: Richtig, und armst es nach und wirst dann im Idealfall ja, korrigiert mit deiner Ausführung her. Und dann gibt es diesen Einspruch: äh, Die 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 Mutter des Erfolgs ist äh, nicht die neue Technik, sondern ist die Wiederholung, mhm. weil ähm, ist ja quasi so, weil die Areale dann trainiert werden. Also sag mal so ein Fauststoß, den kannst du nach 10.000 Stück. Ne? Mussten aber 10.000 Mal machen und Ehrlich? Das, ja, also das ist so Die die, die sagen viele, sag mal Wenn du, die Mutter des Erfolgs ist die Wiederholung Und äh, die, die, die Der böse Stiefvater Ist, äh, du willst immer Neues lernen ne? Also das mhm. muss ein gesunder Mix sein
4: ist der, ist der Fauststoß das, wo man Mit der, mit der flachen Hand so anreißt? Nein, der
1: Fauststoß ist ganz normal Das ist quasi Boxen nur richtig
4: Also ein Schlag Ja, ein Faustschlag, <lacht> Fauststoß Okay
2: Gut, Aber man muss ist das nicht kurz, mit, der, mit der flachen Hand und dann mit der Faust, ist nicht aus
1: Bill hier dieser? <lacht> das ist dieser Bruce Lee Punch, ja. Ja, genau. Aber wir müssen auch dazu sagen, äh, auch äh, nochmal wichtig an der Stelle, ne, wir recherchieren das selbst, wir sind jetzt hier keine studierten Psychologen, Neurowissenschaftler, sondern das ist unser Verständnis von der Sache.
4: Ja und ich klau immer von diesen Neurowissenschaftlern und Psychologen und die müssen es ja wissen. <lacht> ich lass für mich arbeiten. <lacht> äh, pardon. Ich wollte ich wollte noch mal kurz was äh, um über über das Vorbildersuchen generell erzählen, äh, psychologisch gesehen vor allem. Es gibt nämlich viele Faktoren, die das ganze auch so ein bisschen lenken und beeinflussen, in, in welcher Richtung wir uns Vorbilder suchen. Ein großes Thema dabei ist zum Beispiel Unsicherheit. Mhm. Wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr unsicher seid und ihr führt euch auch vielleicht irgendwie unwohl und ihr seht, da ist eine Person, die kommt super gut klar mit dieser Situation, in der ihr gerade voll abkackt, dann neigt ihr unterbewusst schon alleine dazu, dieser Person nachzuahmen, weil ihr seht, das, was die macht, funktioniert irgendwie und das fand ich ganz interessant, diesen Aspekten der wahrscheinlich auch einfach kurzweiligen Vorbilder, ja, dass man einfach in, in unangenehmen Situationen auf diesen äh, evolutionsbiologischen Überlebensmechanismus zurückgreift, nur weil man gerade nicht weiß, wie man auf französisch französisch nach Pommes fragt <lacht> <lacht> ja. ähm war selbst ich selbst nicht. Ähm. ähm ne, ich auch nicht. Ich dachte gerade, ich wüsste, was Pommes auf Französisch heißt, aber äh, ich hatte das Wort French fries im Kopf. <lacht> das ist so ein Idiot. <lacht> Danke. Les Pommes. Danke. Na, nee, es nee, ist doch Le, Le ah, Pommes.
1: Stimmt, ja, ja, äh, äh. Also, das ist, kommt ja auch Pommes der... Pommes frites. Pommes frites, oh mon dieu. Oh mein, komm, kommt oh ja Gott. Der, der, der gute Champagner, der Pommery kommt da ja her. Ich bin ja
2: wild, wild äh, gelehrt. Où sont les frites? Où sont les frites?
4: Okay. Ja. okay. Wo gibt <lacht> Danke, es Pommes? Frau. <lacht> Dr. Frau. Dr. Frau. Ja. <lacht> Grüße
1: geht raus äh, ja. an Computermann. Danke,
4: Dank, danke, Frau Computer. Du und deine Schleichwerbung. <lacht> Pixelbrei, Entschuldigung. Ja. Ich habe ja noch mehr. Äh, äh, aktuelle Lebensumstände können auch generell dazu führen, dass wir uns, uns Vorbilder aus aus anderen Bereichen suchen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich habe mir jetzt das und das Ziel gesetzt, suche ich mir in der Regel bewusst aus diesem Ziel und aus diesem Thema, mit dem ich mich dann beschäftige, ähm, gezielt Vorbilder aus, damit ich da was zum zum Nacheinfahren finde. Und ich finde, das ist äh, total interessant, dass äh, eigentlich Egal, was wir machen, es ist immer unterbewusst oder bewusst irgendwo die die Suche nach einem nach einem Vorbild dabei. Hast du schon wieder, hast du noch mehr Französisch?
2: Ich habe noch mehr Französisch. Eine eine kleine Frage habe ich noch. Ha, euch. Hau rein, ja. Okay, ähm, das ist die Frage auf Französisch.
3: s'il -vous, vous plaît, me laisser le cendrier pour me parfumer?
2: So. Parfüm. <lacht> Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich da gesagt haben könnte? Nein. Oder gefragt hm. haben könnte? Was ein typischer Französisch Franzose fragt?
4: Würden
0: Sie mir bitte den Aschenbecher zum Parfumieren da lassen?
1: <lacht> oh, okay. <lacht> äh, Steffen, zurück am Track.
4: Also. Ja. Äh. Ich, ich, ich habe noch äh, ein, einen sehr interessanten Absatz auch gefunden. Ähm, in Experimenten wurde untersucht, ob Menschen bei ihren Rollenvorbildern eher durch deren außergewöhnliche Begabung oder durch deren wissenschaftliche Beharrlichkeit ähm, motiviert werden. Und es zeigte sich, dass die Motivation dann höher war, wenn sie einem Wissenschaftler folgten, dessen Erfolg mit Anstrengungen und nicht mit angeborenem Talent verbunden war. Auffällig war dabei, dass die beobachteten Studien äh, oder dass die beobachteten Effekte solcher äh, Rollenvorbilder in der Studie von ja, 2020, glaube ich, war das, also die ist relativ neu, ähm, vor allem für Frauen galten. Das heißt, einerseits suchen sich Frauen eher Vorbilder mit wissenschaftlichem Hintergrund und die Effekte, die das erzielt, sind in der Regel vor allem bei Frauen deutlich stärker. Das heißt, stupide gesagt, wenn eine Frau Arzt oder ja, Ärztin werden möchte und die sucht sich eine Ärztin raus oder eine Astrophysikerin oder eine Biologin, kommt die in der Regel eher ans Ziel als Männer, vor allem weil bei Männern kein großartiger Unterschied in der ähm, in dem Hintergrund äh, zu erkennen war, sprich ähm, Kaum einen Unterschied in der Motivation oder in der in der Ansicht. Okay. Das heißt, Männern ist es prinzipiell egal, ob Wissenschaft oder popkulturell oder sonst irgendwas, die machen dann ihr Ding und läuft. Hauptsache Casting Coach. Ja. Und Frauen sind da anscheinend. <lacht> 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 ja. Jeder kennt ja. das
2: Bild, jeder weiß sofort, was gemeint ist damit.
4: Hm. Ja. Aber Frauen sind anscheinend deutlich äh, zielstrebiger bei der Vorbildsuche und Funktionserfüllung, Eiferung. Ihr versteht. Ja. <lacht> Frauen können sich besser ein, ein Vorbild suchen und dann ihr Ziel verfolgen, vor allem wenn es einen wissenschaftlichen Hintergrund hat.
2: Okay, Steffen, eine kurze Frage. Du guckst immer so fragend. Ich zeige dir jetzt ein Bild. Und ja. anhand deiner Reaktion werden wir sehen, ob du es kennst oder nicht.
4: Das steht bei mir hier um die Ecke. Kennst, nee, aber jetzt mal, <lacht> kennst, kennst du aber. Natürlich kenne ich die Casting Couch. Meine Güte, das ist eine Legende okay. seit 20.000 Jahren im Internet. Ein, Steffen ist also auch ein Pornokucker. <lacht> 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 Muss dich nicht für schämen, Steffen. Ey, das ist das Einzige, was wir gucken, wenn ich bei dir bin. <lacht> ja, stimmt. Ich habe ja nicht viel, außer meine äh, 40-köpfige äh,
2: Porno-DVD-Kollektion, ähm, so ich meine ich, von wegen in jedem Kopf sozusagen, äh, sind 40 weitere DVDs. Und Ach, ich kenne bis jetzt nur ersten fünf Minuten.
1: <lacht> Vielen Dank erstmal für für deinen Exkurs. Ist schon sehr, sehr interessant. Moritz.
2: <lacht> du bist so ein typischer Moderator. <lacht> Ali, Wirklich. Ja, vielen Dank, ähm, war schon sehr interessant. Mm, Moritz. also ja, ey, wie soll ich denn über, über die Überleitung hinbekommen? Also das klang, das klang so richtig so vorwiegend, ja, schon sehr interessant.
4: Ähm, Moritz. Ich, ich, ich gebe dir hier voll Mühe, Mann. Du ja, hast nein, gut, also, das, 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 ist, das, ist das ist toll, das hätte auch von Lanz kommen können. Äh, Moderatoren ähm, sagen sowas immer, wenn ähm, sie nichts verstanden haben, so, ja, mh. Interessant. Ich hab's
1: verstanden. Ja. Nur teilweise kam Computerfrau dazwischen und hat mich mit irgendwelchen ja, französischen aschmecher <lacht> auseinandergebracht, auseinandergebracht. Entschuldigung,
2: aber es aber, äh, klang einfach nur so von wegen, ich möchte das Thema jetzt abwenden, deswegen sage ich jetzt irgendwas wie zum Beispiel Oh, sehr interessant.
1: Also. <lacht> Nein, äh, tatsächlich steht nämlich ab unserer Roadmap, lieber Steffen, lieber Moritz, nämlich äh, der Beginn des letzten Drittels der heutigen Folge und zwar ähm der Teil, was sind unsere heutigen Vorbilder? Wie, ähm, wie stehen wir heute zu den Vorbildern? Haben wir Vorbilder? Haben wir Idole? Mhm. Steffen, ja. hast du vor, aktuell Vorbilder und Idole? Mhm. Gibt es noch ein großes?
4: Mhm. <lacht> ja. Der <lacht> Typ ähm, mit der Casting-Coach. <lacht> ähm, Thema Vorbilder ist nach wie vor mein Bruder. Ähm, den den habe ich immer noch auf dem Zettel. Der macht immer noch einen guten Job als Vorbild. Äh, äh, dufter Typ. Äh, 10 von 10. Vor allem, also von daher habe ich mich gar nicht so geändert, obwohl er sich geändert hat. Also anscheinend habe ich mich selber so ein bisschen mitgeändert und habe ihn aber... Ne, Also vielleicht ist das deswegen gekommen, weil er sich verändert hat, weil er ist ja mein Vorbild. Das ist ja die logische Konsequenz, dass wenn er sich ändert, ich mich auch ändere, oder? Was stammelst du denn da rum? <lacht> du hörst doch einfach gar nicht richtig zu. Das hatte doch. doch Hand und Fuß.
2: Das hatte Hand und Fuß. Das war auch sehr süß. Ja. Was du gemeint hast. Aber du klingst ja. gerade so, als wärst du ein aufgeregtes 13-jähriges Teenie. Also, ich hoffe, das, ja. <lacht> das war gespacke von mir gerade. Ähm,
4: und, und ich habe auch heute noch Idole. Ähm, es ist äh, Surprise, nicht mehr Sinne, den sie dann. Um, Was? Ah. Obwohl du ein T-Shirt von ihm hast, wo sein Gesicht drauf ist? Mm, aber nur nur sein... Verdammt, warum hast du nicht Kopf gesagt? Ich würde sagen, nur sein Hinterkopf. <lacht> <lacht> Der Typ besteht zu 90% aus Glatze.
2: Ja, das oder das ist einfach sein Gesichtsabdruck bei dir auf deiner Brust.
4: Ja, ja, ja Auch, ja. <lacht> um, nee, ich bin in den letzten Jahren doch eher in das, in das Thema um, Musik gerutscht. Mhm. Und, ähm, betreibe eher aktiv Musik, als dass ich aktiv Sport betreibe. Und deswegen, ähm, schon, schon seit zehn Jahren würde ich behaupten, dass Corey Taylor, der der Sänger von Slipknot und Stone Star, ähm, heute mein aktuelles Idol ist und, ähm, ich, ich gebe offen zu, der hat seine Fehler, der labert ganz oft Scheiße und drückt sich manchmal auch echt kacke aus in den Medien. Ähm, er ist einfach von äh, seiner seiner Kunst her von dem was er als Musiker macht mein mein Idol weil weil er für mich ein, ein arschgeiler Songwriter ist er hat eine super krasse cleane Stimme er hat eine super krasse schaute Stimme also geschrei ähm, und das ist es was es für mich im Moment ausmacht, weil das ist das, was für mich jetzt gerade wichtig ist und diese Aspekte ziehe ich mir, die nehme ich mir so ein bisschen als als Referenz, als Inspiration, als Quelle, als Vorbild. Und äh, deswegen würde ich da schon sagen, dass Corey Taylor trotz dessen, dass ich vielleicht nicht immer seiner persönlichen Ansicht bin, heute auch immer noch mein Idol. Ja. Aber finde ich jetzt interessant und auch irgendwie ein bisschen
1: ich finde eigentlich schön, fast ein bisschen bewundernswert, wenn du derzeit nur Idole in Bezug auf musikalische Sachen hast. Weil es bedeutet, dass die anderen Bereiche könnte ich jetzt in meiner stammtisch stammkneipen mentalität philosophie hm. sagen, da ja alles läuft.
4: Läuft. Ja. <lacht> ja, ja. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht unbedingt in einem Beruf arbeite, ähm, wo ich jetzt auf auf absoluten wirtschaftlichen Aufstieg aus bin, so nach Motto, ich, ich bin zum Beispiel ein Investmentbanker und habe da mein großes Vorbild in der Firma oder meinen Mentor, ähm, nee, von daher ist der Bereich schon mal abgehakt, es gibt viele Leute in der Wissenschaft, die ich bewundere, aber ich würde sie nicht als Idole bezeichnen, weil ich selber keine Wissenschaft aktiv betreibe, deswegen ist das auch schon wieder raus, ähm, na, nee, na, nee, alles äh, läuft sonst. ne? <lacht> Moritz, hm. wie ist bei dir?
2: Ich finde das spannend. Ich bin gerade am, am Überlegen mit heutigen Idolen. Weil wie gesagt, du hattest ja da schon recht irgendwo. Jobtechnisch, was kann man sich da als Vorbild nehmen? Was kann man sich da irgendwie als Vorbild nehmen im Job oder sowas? Äh, klar guckt man sich so gewisse Sache, Sachen von anderen ab, wie du es vorhin schon sagtest, wo es läuft. Ja, aber so gewisse Vorbilder würde ich mir jetzt auch gar nicht nennen. Was für mich ein großes Vorbild ist momentan und auch schon seit ewigen Jahren, ist meine Frau zum Beispiel, weil gerade bei mir eben die Kinder sehr im Vordergrund stehen für alles und ich sehe halt, dass es bei ihr läuft. Ja, die ist eine wunderbare Mutter, eine wunderbare Frau, die meiner Meinung nach, ich, ich verstehe nicht, wie sie das hinkriegt, also, ich, ich, sehe einfach nur, dass sie es hinkriegt und dass sie wirklich gut da drin ist und ich bin in so vielen Situationen einfach überfordert mit irgendwelchen Sachen. Und dann nehme ich mir das wirklich, ich nehme sie mir auch ganz oft als Vorbild und sagt mir so von wegen, ey, ich muss das so machen, ich muss das so machen, ne, ich muss das irgendwie, ne, irgendwie hinkriegen, weil ich möchte ja auch einen gewissen, ich habe ja auch einen gewissen Anspruch denn an mich zu sagen, so von wegen, ich möchte natürlich irgendwo der beste Vater irgendwo sein und ich sehe, dass sie für meine Kinder die beste Mutter ist, so. Ähm, vielleicht ist es auch eine äh, gewisse ähm, ähm, Herausforderung für mich, so eine Art Wettkampf. Aber nein, <lacht> würde ich nicht sagen. Nee, aber, aber oh. da würde ich schon, jetzt, also so im privaten Bereich, würde ich meine Frau wirklich als Vorbild sehen.
4: Moritz. Ja. Sitz, sitzt deine Frau gerade mit einem Baseballschläger hinter dir? Wenn ja, blinzel zweimal. <lacht> nein, das ist nein,
2: Sie steht gerade mit, <lacht> <lacht> mit einem Baseballschläger in mir.
4: Ähm <lacht> Nein, fand, fand ich okay, sehr ja. schön, äh, wie, wie du das gerade gesagt hast. Äh, also, ja. Da, da, da sage ich schon mal von hier aus äh, Chapeau an deine Frau. Äh, Und wir toller müssen, Job. Nach wir müssen der Aufnahme so geht's ab auf die Casting-Couch.
1: <lacht>
2: Ach, ihr, ihr blöden Ficker. Auf jeden Fall... Ähm, <lacht> würde ich aber auch sagen, so von mir gerade im Podcast-Bereich oder so, das haben wir natürlich unsere Vorbilder. Das haben wir in den letzten, ich glaube, 35 Folgen, haben es ja fast jede Folge erwähnt, wen wir da so als Vorbild haben. Und auch bis heute. Also es sind so die gewissen Sachen so, wo wir uns Sachen abgucken, wo wir versuchen zu lernen.
1: Abgucken finde ich immer so hart. Also ich nee, finde, das, das Leben ich besteht ich, aus Abgucken. Man, ja, Mann, aber ich finde, dass Mann. das Wort, man muss sagen, also ja, ich finde aber das Wort inspiriert oder von irgendetwas inspiriert oh. viel, viel schöner.
2: Ich finde, ich finde, das klingt so richtig so nach, nach. du bist ein richtiger äh, Fritz Justus. Weißt du, ich habe mich inspirieren
1: lassen dadurch. Nein, fuck, habe Ja, mir das ich habe zu so den, total ich total hab so ist, den Jungen gehört, hat. die mit zwölf äh, Psychologe werden wollte, wollten. So. Ja, und du hast auch zu den Jungs gehört, die mit zwölf
2: immer noch keine Freunde haben. <lacht> Justus Fritz, ey, Fritz Justus.
4: Ja, das also stimmt ich, auch. Ich, ich ja, finde das, find das Wort ins, inspiriert eigentlich auch ganz schön, aber es klingt manchmal schon sehr Berlin. Ja, ja. <lacht> ja. und
2: nachher noch ein Hausclub.
4: Ich habe mich da ein bisschen mit Quarz eingerieben und dann war ich so inspiriert. Oh, geil. Ja, Moritz, ja, Und
1: ja. jetzt, das sind so deine Alltagsvorbilder, die du hast. Gibt es denn auch noch Idole? Nö, nö, gar nicht, bin ich eigentlich fest, nee,
2: nein, ich habe nichts, woran ich mich da irgendwo, irgendwo noch, noch festhalte oder so, es gibt Musik, die ich mag, es gibt äh, Spiele, die ich mag, es gibt Sachen, die ich mag oder so, aber da, nee, ich lebe in meiner kleinen Welt und ich bin sehr zufrieden hier, <lacht> ohne irgendwelche äh, Pop-Idole. das
1: finde ich erstrebenswert, ey. ja. Also ich, ich, ich
2: habe nichts, woran ich mich da irgendwo aufhänge. Mhm. Wie gesagt, ich habe mich hab ja vorhin erwähnt so diese kleine Finn Kliman-Geschichte, die da irgendwo so im Laufen war oder so. Das war äh, kein Idol für mich. Das war aber in gewissen Sachen eine Art Vorbild, weil der Typ einfach so viel auf die Reihe gekriegt hat, angeblich. Mhm. Ne?
4: Ganz alleine. Ohne ja, Hilfe aus, aus Bangladesch. <lacht> nee, nein, das das
2: wusste man natürlich, dass er dann irgendwo ja. da... Ne? Also nicht, dass jetzt Bangladesch ist. Ist auch egal. Das gehört ja jetzt nicht rein. Aber der Typ hat halt krank viel Scheiß aufgebaut. Klar, dass er dann irgendwann die Übersicht verliert über seinen ganzen Kack. Ne? Und dann läuft es halt ja. irgendwann nicht mehr so. Egal. Aber Adi, hast du, außer mich... Ähm, jetzt noch ein Vorbild bis
1: heute. Ey, Moritz. das war so klar, dass, klar, dass, dass du wieder kommt. das Ding droppen musst du. Und, ähm, ich weiß ja, ich bin's, aber wer denn noch?
2: Adi, also, das haben wir jedes Mal. Wenn wir irgendwie so eine blöde Frage stellen, sage ich das jedes Mal zu dir. Ich
4: habe Ich hab ich den äh, am Anfang der Folge schon gerochen. Ich habe nur drauf gewartet. Ja, <lacht> hatte ich auch ganz
2: fest zwischen meinen Pobacken eingespeichert.
1: <lacht> ja, Summ City Podcasts. Der Podcast, wo man die Töne riechen kann. Äh, genau. Ey, ich hab, ich hab viele Vorbilder, die ich nicht benennen kann. Es sind namenlose Vorbilder, weil es sind gesichtslose Personen, ähm, die ich in meinem Alltagsleben beobachte, die in gewissen Situationen vorbildshaft reagieren, die ich sehr anständig finde und erstrebenswert. Sei es das Verhalten ähm, zu sehen, aus Freundlichkeit einer alten Dame beim beim Busfahren den, den Platz freizuräumen. Äh, sei es aber auch irgendwie der Kollege, der sich gerade Mühe gibt, dem anderen Kollegen irgendwas zu erklären. Ähm, sei es aber auch ähm, in, in anderen Situationen die Person, die den Mut hat, irgendjemand anderem eine Stirn zu stehen oder halt auch einfach geradeaus zu sein. Manchmal, finde ich, gibt es äh, schon Situationen, die sind lohnens- und erstrebenswerten vorbildhaft, einfach nur, weil man zum Beispiel geradeaus ist und sich nicht verbiegt für irgendjemanden, sondern auch einfach mal, selbst wenn man die Meinung oder selbst wenn ich die Meinung scheiße finde, ich aber trotzdem es respektiere, dass jemand so hinter seiner Meinung steht ja und das dann auch vertritt. Und ich versuche oder manchmal gibt es gewisse Situationen, an die ich mich ja wo es nicht um die Person selbst geht, sondern ähm, ich hatte es in der Folge Kumpanei mal erzählt von zum Beispiel einem ehemaligen Klassenkamerad, mit dem ich sehr gut befreundet war, der gerade was die Berufswahl angeht, wir haben damals so mit 13, 14 gesagt, wir wollen Spieleentwickler werden. So, der hat die Balls durchgezogen, der ist heute Spieleentwickler, der hat sich auf einen gewissen Reich spezialisiert und bringt das jetzt selbst Leuten bei. Ne? Und es gibt ganz, ganz wenige, die heute noch ihren Job oder ihren damaligen Kindheitswunsch in irgendeiner Art und Weise folgen, ne? weil man irgendwie durch den Arbeitsmarkt getrieben wird und mit dem Fluss geht und dem, was die Zeit verlangt wird. Ist für mich heute kein Vorbild, aber die Situation, so gerade zu sein, ist schon vorbildshaft und finde
4: ich auch immer wieder schön. Da, da bringst du jetzt hier aber die äh, Philosophen bombe rein. Also du, du nimmst dir quasi keine Person zum Vorbild, <lacht> sondern Verhalten dass du erstrebenswert findest. Ja,
1: weil Vorbilder äh, sind ja meistens wegen Verhaltensweisen in irgendeiner Art und Weise Vorbilder, weil sie in gewissen Situationen Irgendwas haben die Person doch, dass man es erstrebenswert findet, die als Vorbild zu sehen. Hm. Und hm. sei es äh, im Sport bezogen mein Sensei, weil ich es erstrebenswert finde, irgendwann genauso gut oder besser zu werden, als er in
4: dem, was er macht. Aber das, das finde ich interessant, weil Manchmal muss man sich ja die, manchmal muss man sich ja die Frage stellen: ähm, Ist es das Verhalten, das eine Person zum Vorbild macht, oder ist das Verhalten eines Vorbildes erstrebenswert? Verstehst du? Äh, und ich würde fast behaupten, sowohl als auch. Genau. Äh, und ich glaube, als als Kind ist vielleicht eher die Person wichtig und wir orientieren uns an dieser Person. Und schauen uns das Verhalten dieser Person ab. Und wenn dann der Charakter geformt und gefestigt ist, dann nehmen wir das Gelernte und Übertragene und wenden es auf unsere Umwelt an. Und schauen dann einerseits, was funktioniert gut und kopieren da weiter. Und auf der anderen Seite schauen wir, wer, wer ist ein guter Mensch? Wer wendet das an, was ich gelernt habe? Und wenn dieser Mensch dann noch höher im Status ist, dann taugt er eben vielleicht auch als Idol. Es gab eine Situation bei mir, ich ähm, weiß nicht, wenn man bei mir auf einem
1: Instagram-Account war, den kann ich jetzt ausnahmsweise auch mal in den Shownotes mit verlinken, da gibt es Doodles. Doodles sind quasi Freestyle-Bilder, die meistens mit einem Fineliner gemalt werden, einfarbig oder zweifarbig, die dann so abstrakte Formen rausbringen. Und es hat angefangen, ich habe halt, wie das ist, so auf Fratzenbuch und auf auf YouTube ähm, da öfters mal halt äh, so so Random-Videos geguckt und hab dann einen ähm, kennengelernt, äh, der heißt Peter Draws. So, der halt der hat so geile Freestyle-Doodles da rausgehauen, dass ich so inspiriert war. <lacht> Entschuldigung. U-Porn und Freestyle-Doodles, was meinst du? <lacht>
4: ja, ich wollte gerade oh. sagen, ich habe bei U-Poop auch erst an U-Porn gedacht und nicht an YouTube. So deswegen muss ich so loskichern.
1: Um, und ja, das, und Freestyle das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, und vor allen Dingen, das sah so aus, das sieht so einfach aus und das kannst du auch. Und da habe ich mir dann halt auch so Feinleiter ja geholt. Besser, nee, ja nicht
3: besser.
2: Und habe dann,
1: hab dann <lacht> angefangen so. Und ich bin selbst heute, und ich habe das zwei Jahre lang exzessiv gemacht, ey, und was ich ge gezeichnet habe und gedudelt habe, natürlich bin ich für mich selbst <lacht> absolut besser geworden mit allen drum und dran sogar so gut, dass ich die ein oder anderen Tattoo-Vorlagen-Anfragen schon bekommen habe, dass ich für Leute man mal kann was sagen, zeichnen das, sollte. Das finde ich
2: aber so spannend, ne, weil äh, wenn man so auf deiner Seite dann mal so rumguckt, das hat meine Schwester auch sehr viel gemacht damals, Sie hat auch immer sehr viel äh, mit diesen ähm, Sketches und sowas da, ja. und noch stundenlang irgendwelche Kästchen ausgefüllt. Aber nur, ähm, wirklich, auch, auch, wirklich perfekt, ne? Auch so, dass es hm. wirklich Muster ergibt oder sowas. Ich hab,
1: dachte mir immer so, ich würde das auch so gerne können. So. Und das, aber das sich so ja, komplett aber, so drauf konzentrieren, aber. Das wäre jetzt, das ist ein Idol, ne? Also, das ist jemand, den erreiche ich nicht, der, der hat, eine über, grundsätzlich über eine Million Views auf die Sachen, wenn der irgendwie live irgendwie was dudelt. Und, ähm, das ist so. Man ahmt ihn nach, man ist inspiriert <lacht> oh davon, ja.
4: <lacht> du sagst das Wort Dudeln nicht mehr. Warum? Du, wenn, er, er live, wenn er live vor Millionen ich Leute nur, Ich denke denk jedes Mal. Adi sagt jetzt gerade das Wort dödeln. Ja. Aber ja, sch schaut auf jeden Fall bei Adis Instagram vorbei und schaut euch die Dödels da an.
2: Ja, schaut, Schau, Schau, wie Adi, Adi, Adi gedudelt oh. hat.
1: Ah, oh, oh Mann, hört auf, zwölf zu sein. <lacht>
4: Vielleicht dödelt Adi auch mal live. Moritz, ja.
1: Idole, Vorbilder und andere Ikonen. Äh, was ist deine Summe? Ähm,
2: meine Summe ist von wegen, ich bin ein Durchschnittskind, das Idole Vorbilder hatte, klar. Ähm, aber heute bin ich, ich weiß nicht, ob, ob, bin ich ortonormal, wenn ich sage von wegen, ich habe jetzt keine, keine popkulturellen Idole mehr? Oder bin ich da einer der wenigen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wann die Phase war, wo, wo, wo der Sprung so jetzt von von Kind zu, ich muss auf einmal Verantwortung übernehmen, war. Das war auf einmal da, das ist total nervig. Ich würde so gerne noch so viel Scheiße bauen. Ich gucke mir abends immer noch irgendwelche Videos an mit, äh, ich muss mal eine YouTube, einen YouTube-Kanal äh, empfehlen. How Ridiculous. Äh, das sind drei, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, Neuseeland oder sowas. Äh, Typen, die immer von Staudämmen oder sowas, irgendwelche Sachen wie Wasserballons oder oder Amboss oder sowas runterfallen lassen. Ähm, ah, ja. Okay. Ja, ich liebe sie. Die haben so eine unglaublich bescheidene englische Aussprache. Wirklich dieses: Well, yeah, one, a uh, toe, a uh, thread. <lacht> und wirklich, und und dein Gesicht besteht eigentlich nur aus zehn. <lacht> also dieses typische, eigentlich so dieser Engländer, der irgendwo auf Neuseeland ist. Ich liebe sie aber. <lacht> Ja, genau. W genau Würdest du
4: würdest du sagen, es sind Idole von dir?
2: Nein. Okay. Warum sollten es Idole sein? Du, du hast gerade gesagt, du liebst ihn. Ich, 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 ich liebe deren Kanal. Ich liebe einfach diese stumpfen Videos, die ich mir da abends reinziehe. Äh, aber nee. Das ansonsten habe ich da. Nein. Also, das sind so Sachen, die gucke ich mir schon gerne an, aber ich habe so nichts irgendwo, woran ich mich irgendwo festhalten
1: kann. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich auf dieses scheiß Thema gekommen bin. <lacht> Stephanie, wie sieht bei dir aus? Was ist deine Summe?
4: Ähm, ja, Idole, Vorbilder ist wichtig. Äh, vor allem als Kind und in der Entwicklung, das äh, formt einen Menschen schon irgendwo. Deswegen sollte man auch aufpassen, was äh, seine Kinder so äh, konsumieren, wenn man welche hat. Ich denke schon, dass es das schon einen, einen argen Einfluss auf die Charakterentwicklung haben kann.
2: Stopp, stopp, genau deswegen hatte ich das. Mann, Ach, ich gucke ja, das nämlich komm, abends mit meiner Tochter, bevor sie ins Bett geht, gucke ich mir diese Videos <lacht> an. Und ich denke mir, ich habe ich hab vorhin erst eine Diskussion wieder mit meiner Frau gehabt, von wegen, dass sie eigentlich nicht so einen Scheiß gucken sollte mit mir. Habe ich meiner Frau versucht, wirklich in einem fünfminütigen Monolog, wo sie irgendwann sagt, von wegen, halt doch einfach deine Klappe, ne? lave mich dich zu damit. euch zu erklären, wie wissenschaftlich äh, und, und anspruchsvoll doch das ist, äh, Sachen vom Staudamm runterzuwerfen.
4: <lacht> ja, ja, aber ich finde, man lernt schon viel über Aerodynamik. Das ist Physikunterricht, ganz im Ernst. Äh, kann, kannst du ja so verkaufen. Und die
2: Zahnpflege Engländer.
4: <lacht> 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 Biologie und Physik. Daumen hoch. Ja, ähm, äh, ja so, äh, Steffen. Vom, vom, vom Kindercharakter. Ähm, ich finde es. Interessant, wie das Ganze dann mit der Zeit doch wirklich auch so ein bisschen an Bedeutung verliert, bin aber trotzdem der Auffassung, dass man es dennoch tagtäglich unterbewusst schon immer macht, dass man sich irgendwo Vorbilder sucht in bestimmten Situationen, gerade wenn man sich irgendwie unwohl fühlt und vor allem auch, ähm, bin ich der Auffassung, dass wenn man jetzt irgendwie noch was Neues anfängt, äh, man verändert sein Leben so ein bisschen, man hat so ein bestimmtes Ziel vor Augen, ähm, ich glaube, das motiviert ungemein, sich da äh, nochmal ein Vorbild zu suchen oder ein Idol zu suchen, dem man, dem man nacheifern kann, die eben als Inspirationsquelle dienen. Ich glaube schon, dass das äh, die Produktivität da so ein bisschen fördert, zumindest. Ähm, ja, finde ich schön. Ist gut. <lacht> wie sieht's es bei dir aus, Ali?
1: Ach, Alt-Herrn, Herrensprech. Vorbilder sind geil, Vorkilder Vorkilder Vorbilder ähm, sollten eine viel, viel so Ich finde Vorbilder von heute sollten eine genauso prägenden Einfluss auf die Jugend von heute haben, so wie sie die auf mich gehabt haben weil ich
4: finde, dass unsere Jugend in gewissen Situationen voll scheiße ist so, okay. Oh, ich hab noch was. Ich hab noch was. Ähm, wichtiger Disclaimer beziehungsweise auch eine interessante Entwicklung. Früher hätte Sinne, den sie dann alles machen können, äh, ich wäre immer noch sein so Fan gewesen. Heutzutage betrachte ich das viel differenzierter. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, ich stimme mit Cory Taylor nicht unbedingt immer mit überein. Ähm, früher hätte ich, hätte ich das nie gesagt, aber ich glaube, das ist auch relativ gesund. Mal einfach ja. einfach zu hinterfragen, was ein Idol vielleicht auch mal macht und ob das vielleicht cool ist oder vielleicht auch doch nicht. Und das heißt nicht, dass man diese Person scheiße finden muss, weil es gibt ja immer noch Aspekte, die man vielleicht trotzdem cool finden kann und als Inspiration nutzen kann und, und äh ja äh, an denen man sich bedienen kann vielleicht bin ich gehe ich jetzt auch mit
1: dieser etwas sehr sehr radikalen Aussage ein bisschen zu hart ins Gericht ich glaube ja schon das sind ja auch immer verschiedene generationen mit denen wir jetzt mittlerweile konfrontiert werden aber ich kriege halt gerade jetzt so bei den sag mal 19 bis 23 22 jährigen mit dass da so ein paar dinger äh, echt da komme ich überhaupt nicht mehr mit klar das ist so das ist so so, grundanständiges Benehmen wie Hallo, Tschüss, Danke, Bitte ist teilweise nicht mehr gegeben. Und, und wenn du dich dann mal trotzdem mit denen unterhältst, kriegst du mit, ey, da, da hat eigentlich alles gepasst, weißt du. Aber irgendwie dann wohl doch nicht, weil an irgendeiner Stelle jemand gefehlt hat, der halt einfach gesagt hat, so pass mal auf, ähm, man sagt einfach Danke, man sagt einfach Bitte. So, und das ist halt jetzt so, deshalb sage ich Altherrensprech. Ich höre gerade so ein bisschen meinen, meinen Vater, weißt du, so in meinen Ohren, wo 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 so denkst du, der mir gutes Benehmen beigebracht hat. So ach da da könnt's mal wieder ein paar gute Vorbilder geben, ey. Ohne Scheiß. So Rage Mode off.
4: Stefan Mode off. Ja.
1: Damit ich mich beruhigen kann. moderier mal ab. Ich
4: moderiere ab, ab, ab. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Na, auf dass dich auszuziehen dabei. Bist du aufgeregt? Ja, ich glaube, ich habe noch nie abmoderiert, kann das sein? Viel Spaß. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Kanäle alle so zusammenbekomme. Aber ich sage erstmal vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Schaltet in zwei Wochen wieder ein, wenn die nächste Folge kommt. Derweil besucht uns auf unseren Kanälen auf www.sumcity.de, auf Instagram, uh, sumcity-podcasts. Ähm, dann auf TikTok natürlich auch vertreten. Äh, schaut da gerne mal vorbei, da gibt es regelmäßig in unregelmäßigen Abständen den Fakt des Tages mit mir, Steffen. Hi! Und, ähm... Habe ich irgendwas vergessen? Äh, Facebook haben wir auch, ne? aber macht irgendwie keine Sau. Aber hört gerne mal in unser Spin-Off rein, den Satisfaction Random Science. Das war's von uns. Wir hören uns die Tage. Schreibt uns gerne ein Telegram an die Stadtverwaltung, wenn ihr uns was mitzuteilen habt. Ähm, wie schon vorhin gesagt, das könnt ihr auf www.sumcity.de tun. Das können die Leute Und natürlich auch
1: auf Discord machen.
4: Ja, auch. Wir sind ja multimedial erreichbar. auch auf der
1: Internetseite Und wir sind jetzt auch, Staffel 4, andere haben es von Anfang an, wir sind jetzt auch auf Youtube. Also immer wieder bei
4: den da wird richtig einer abgedudelt. Gedudelt. Slidet, slidet in unsere DMs, sprecht mit uns, gibt uns Feedback. Wir freuen uns über alles, was da reinkommt. Vielen lieben Dank und auch vielen lieben Dank an meine lieben Podcast-Kollegen. Äh, ich, ich, äh, wie, wie machen wir das am Ende nochmal? Ähm, ja, auf, auf Wiedersehen. Äh, der, Moritz.
2: Der Adi.
1: Ach genau, stimmt, euer Moritz. <lacht> <lacht> Hör
4: auf.
2: Nochmal sowas machen. Also. Ja,
4: so, äh, euer, äh, nee, äh, der Moritz. Der Adi und der Steffen. Sagen <laughs> <laughs> gonna <laughs> <laughs>
0: Warum? Was ist los?
2: Wir konnten die Hofmiete nicht mehr bezahlen. Wir haben wirklich alles versucht. Aber wir müssen umziehen.
0: Nein, Dad! Was wird das uns? Was wird das mir und Fury?
2: Schatz, es ist zwecklos. Wir ziehen
3: um.
0: Keiner kann mich und Fury trennen. Keiner, wo auch immer du hin willst.
3: Wir ziehen nach Some City.
0: Was? Some City? Zu Adi, Steffen und Moritz? <lacht> Was schön mit dir, du
3: Gaul. <lacht> yeah.